0: No apures una habilidad que puede cambiar tu vida totalmente. Tienes que darle tiempo, darle, o sea, con paciencia. Y todos los fracasos, escríbelos y crecen esos fracasos para que puedas tener resultados. Así que así. <risa>
1: Familia 3%, estamos en la ciudad de Miami, un estilo de vida increíble y estoy muy contento porque tenemos de esas entrevistas que tanto te gustan, la entrevista 3%. Así que el día de hoy tenemos a uno de los invitados con el mayor track, el mayor historial y uno de los mayores resultados que realmente en mí causa muchísima, muchísima admiración. Hoy vamos a salir mucho de la caja. Hoy vamos a explicarte en una información muy básica pero que se va a entender para ti de forma muy clara todos los temas que tengan que ver con criptomonedas, con NFTs, con metaverso. Y honestamente estoy muy contento porque pienso que no pudimos traer a una mejor persona para explicarte esto que a quien tenemos el día de hoy. Este es alguien a quien me muchísimo, no únicamente por su resultado, sino también por su forma de ser, por su carácter. Es una persona que es demasiado, demasiado carismática. Y eso definitivamente ha sido parte fundamental y esencial de sus resultados Así que el día de hoy Tenemos a un top trader A un educador De nuestra academia Una de las personas Que está haciendo récords No solamente Aquí en su país De Estados Unidos Sino que Ahora es admirado por las masas en Latinoamérica gracias a estos resultados. Hoy tenemos con 26 años de edad a Top Trader Nick Gómez. Bienvenido, bro. Muchísimas gracias por estar en este podcast, hermano.
0: Claro que sí, muy emocionado para estar aquí con ustedes. Sé que han estado viajando y aquí en Miami les quedó perfecto, así
1: que estamos emocionados. Totalmente, bro. Oye, pues primero que nada, qué buen lugar tienes acá. La vista está impresionante, hermano. Y bueno, pues nosotros nos conocemos ya desde hace un poco tiempo atrás. Eh, hemos eh, compartido escenario en algunos eventos, llamadas para el equipo y todo. Y pues, primero que nada, externarte mi admiración, bro. La verdad es de que no es fácil encontrarse en el mundo, a un latino que sea tan crack como tú y que la esté rompiendo tanto como tú, que además esté como rompiéndola en distintos idiomas y que tenga ese nivel de resultados. Así que máxima admiración y respeto. Y estoy seguro que hoy vamos a aportar muchísimo valor.
0: Sí, no, muy emocionado porque sé que vamos a cubrir el metaverso, las escritos, el la NFTs, pero emocionado. También he estado trabajando en el español con mi novia, me ayuda mucho. Colombiano, para los que no, los, los que no saben, así que emocionado para esta entrevista
1: y darle con todo. Let's go, hermano. Pues justamente podemos empezar por ahí. Mira, al final del día, todas las personas, estoy seguro que el 90% de la audiencia que va a estar escuchando y viendo esta información, ya te conoce, ya tiene ese mismo igual nivel de respeto y admiración que siento yo hacia ti en este momento. Y, 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 y me encanta cuando podemos estar en algo, algo así como el podcast, porque aquí la gente empieza a conocer como la historia, o sea, la historia detrás de, de, de los actos heroicos y de los grandes resultados Así que me encantaría que empezáramos por ahí. Platícanos un poquito acerca de tu historia. O sea, antes de ser Nick Gómez o Crypto Nick, antes de todo esto y este super estilo de vida que tienes el día de hoy, pues platícanos un poco eh, qué país naciste, cuándo naciste, eh, ¿vienes de una familia con recursos o con recursos limitados?, ¿Cómo es Nick Gómez antes de, de todo lo que lo conocemos el día de hoy? Sí, bueno, eh, nací...
0: Bueno, este es mi cumpleaños este viernes, así que cumplo 27 este viernes. Eh, oh. Nací en Colombia, en Bogotá, el 95, el año 1995, eh, con una familia en Colombia con recursos, eh, pero con una madre soltera. Okay. Y a los tres años decidimos emigrar aquí a Estados Unidos y ahí es cuando todo cambió para mi familia, en realidad mi mamá y yo. Ella me crió sola, tuvo que tener muchos... ¿Tú vienes, que te ¿tú vienes acá con, con papeles o, o, o...? Venimos con, creo que se llama silo, o con, ah. con papeles, así que sí nos los dio el gobierno, por unas, unos eventos muy trágicos que pasó en nuestra familia con la guerrilla ya en Colombia, así okay. que por eso es que nos dieron los papeles. Okay. Y cuando llegamos fue otro mundo, o sea, para mi mamá... Tenía carrera ya tenía muchas cosas en su país, nuestras familias unido allá atrás, pero aquí en Estados Unidos todo era muy diferente. Quedábamos, sé que cuando llegamos aquí en Estados Unidos eh, nos quedábamos con mi tía y después de ahí no nos quedamos con mi tía y fuimos de apartamento a apartamento, mi mamá trabajando muchos diferentes trabajos para poder sostener la vida aquí en Estados Unidos que uno necesita o sea, generar un ingreso y bueno para poder sostener la vida específicamente aquí en Miami. Eh, y bueno, atrás de eso es como comencé a emprender. Desde muy joven hasta... Yo siempre comporto la historia y trato de darle el énfasis a la gente porque yendo a, a la escuela aquí, no, no sé cómo traducir eso en español, pero hay como elementary, hay middle school y hay high school.
1: Primaria, secundaria y preparatoria.
0: Exacto. Así que cuando, desde joven, uno nota cuando no tiene los mejores juguetes, claro. cuando tus amigos tienen esto y no tienes eso, vas a una tienda y tu mamá siempre te dice no puedes comprar este juguete, o, y eso era ya costumbre, o sea, nunca, en mi, en mi mente, o sea por lo que yo me acuerdo, íbamos a estas tiendas y yo hacía berrinches, creo que se llama, porque nunca, o sea, nunca, no podría tener las, los juegos o los videojuegos o los juguetes porque los recursos eran limitos, eh, limitados, y Ahí es cuando poco a poco noté y con edad y maduré, o sea, poco a poco. Y obviamente en la escuela secundaria, creo que como me dijiste, es cuando vi la posibilidad de ya comenzar a, de mi propia manera, generar un ingreso para que me pueda comprar mis propias cositas. Y ahí yo comencé a... era chocolate, uh, chocolate bars, o sea, barras de chocolate, barras de chocolate, que yo quería comprarme un Xbox y mi mamá no le gustaba, ya me tenía con otros tipos de juegos porque no le gustaba, tu, tu mamá es entonces, bueno, uh,
1: entonces uh, depende solamente de tu madre en ese momento, Sí, en ese momento, eres hijo único, hijo único, exacto. hijo único, y, y tu madre en ese momento en que, en que está trabajando, está cualquier trabajo, okay. ahí o seguros o
0: estaba trabajando en tiendas, eh, lo que podía y lo que encontraba para poder ayudar, y con eso yo vi también todo lo que ella luchaba claro. y yo dije, ok, ¿sabes? Voy a comenzar a vender algo. Y tenía amigos en el secundario que vendían empanadas, arepas, pequeños, eh, chocolates, dulces. Y yo dije, ¿sabes? No es ser tan difícil porque... En, sí, en el colegio sí tenía mis grupos de amigos, no era tan penoso, pero cuando tenía una meta, yo sé que cualquier cosa, yo siempre he jugado deportes y me han fascinado los deportes, así que siempre sé, sé si tenía una meta, lo podría lograr. Así que comenzaba a ir a una tienda, eh, creo que era por, no me acuerdo los, las cifras, pero era como 20 dólares y te traía como 48 barras de chocolate. Así que por cada 20 dólares doblábamos los 20 dólares. Así que yo comencé con esos, los llevaba en una... En un pouch de crayolas, lo, los metíamos en el congelador para que cuando llegara a la escuela los podía vender y por dólar, por dólar, por dólar, por dólar, por dólar. Por dólar. Y así fue como comencé emprendiendo y pude comprar mi Xbox. Y ahí Bien. después de eso comencé con celulares, comprando iPhones, vendiéndolos en Craigslist y cualquier cosita así porque no tenía un trabajo al, al, al principio. Lo estaba hablando cuando tenía, yo digo, como 13, 14 años wow. haciendo eso.
1: Aquí creo, creo que es importante remarcar porque... pues las distintas condiciones de los latinos comparado con un país de primer mundo como es Estados Unidos o como, no sé, cualquier otro de Europa o así, pues uno crece como con distintos contextos. O sea, uno gastarse 20 dólares en una comida aquí es como súper normal, pero en Latinoamérica es como algo fuera de, de, del contexto, ¿no? Entonces, um, una, una, una parte fundamental es que quizá tú no tenías acceso a, a los juguetes, como bien dices, y, y como esas facilidades, pero, pues, dice en Napoleon Gil que el deseo es el punto de partida de todo éxito. Así que sirvió o sea, tú como viste con tus compañeros de escuela que tenían cosas que tú no podías tener y como que, como que mejores ropas o mejores coches o mejores todo eso. Y eso pues despertó como el deseo en ti, ¿no? No, y es grande y es muy importante lo que dices porque
0: mi mamá luchó mucho para... Las escuelas que estaban eran públicas, okay. pero eran zonas, eh, no digo de alta clase, pero gente con recursos que compraban lo que querían, que les, va, les iba bien. Así que mi mamá luchó mucho para que todos los colegios que yo iba, si era primaria, secundaria, que eran en zonas buenas, con okay. personas que o oh, los padres tienen éxito. ya muy... te expuso a la riqueza. Exacto. Y viendo todo eso, yo dije, wow, mira, o sea, yo me, o sea nunca se me va a olvidar. Amigos míos de 16 años que les daban un BMW, okay. un Porsche, y yo... Y yo, o sea, yeah, y no yo, ¿qué está pasando caído. aquí? O sea, y yo tomando el bus en ese tiempo. Así que para mí fue algo de poder ver y nunca me lo tomé mal. Obviamente un joven se molesta y le pregunta a su mamá y mamá por qué no tenemos esto y esto y esto y esto. Pero ahí es cuando comencé con los chocolates y yo dije, ¿sabes? Esta es una oportunidad y sé que no sabía ni, era, ni qué era el emprendimiento ni el personal development, nada de eso, pero sabía que habían
1: maneras para poder lograr algo y así es como comencé en eso. Sí, totalmente. Y, y, y creo que eso, pues obviamente, creo que el 97% de la gente, en el, bueno, el 100% de la gente en el mundo está como expuesta a eso. Y el 97%, me refiero al problema de desear y no tener, no, y no poder conseguir, o que nadie te lo pueda dar, sobre todo porque cuando eres niño, pues no sabes que tú puedes trabajar, o no sabes que tú sí. puedes hacer 5, 6, 7 cifras, ni nada por el estilo. O sea, eso, eso ni siquiera está como en tu cabeza. Eh, y todo el mundo está expuesto a eso, pero el 97% decide no hacer algo al respecto. Más sin embargo, tú dijiste, bueno, no, mi, mi madre no me puede dar esto, entonces lo voy a hacer yo, o sea, como lo voy a sacar yo. Y eso pues desde muy chico, entonces como empiezas a conseguir las cosas por, tu, por, por tus propios eh, medios, por tus propias eh, capacidades, ¿no? Exacto, sí. Y así comencé y
0: fue gracias a mi mamá, porque mi mamá me ha dado el carácter, muchas attributes que tengo yo mismo. Eh, la, es una persona muy trabajadora una persona que me ha enseñado mucho y Tomé lo que ella me enseñó, pero yo siempre he sido una persona muy ambiciosa. Eh, es algo que siempre mi mamá decía. No sé si es mi signo o no sé qué dicen. Pero ¿Qué, ¿Qué signo
1: es? Yo, 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 no, yo, no, yo soy
0: Pisces, así okay. que no sé.
1: Yo no sé mucho de eso, pero hay
0: gente que va a saber. ¿eh? Eh, y dicen que soy muy ambiciosa. Así que yo siempre quiero, como mi abuela dice, lo mejor de todo. Y, y no es por capricho, es porque yo sé si, hay, si es que existe, es porque es posible, ¿me entiendes? Así que comencé con esos chocolates y poco a poco tomar esa decisión yo vi lo posible. Y como yo vi arreglar los problemas de la familia de manera financiera, era jugando deportes. Eh, ¿Qué, ¿Qué deportes practicabas? Yo jugaba fútbol americano. Comencé con todos, como cualquier niño. Básquetbol, el béisbol, eh, no tanto el fútbol. El tradicional nunca lo jugué, de verdad. raro, ¿no? Colombiano, eh, sí. sí, sí. Como, sí exactamente, exactamente, no, no, sí, claro. yo soy pésimo en ese deporte. Pero yeah. fútbol americano, no sé, fue algo diferente... Algo que me encantó y de algo que fue muy... muy me jugaba muy bien y pude lograr a generar, a generar becas y todo con diferentes universidades. Y esa era mi manera de poder trabajar por algo que yo pensaba que un día voy a poder jugar profesional o que pueda con todo este esfuerzo llegar a algo que pueda cambiar la situación de mi familia, ¿me entiendes? ¿Y, y fuiste a college gracias a eso?
1: ¿Fuiste a la universidad? Fui,
0: entonces, estamos hablando en bachillerato, de eso esos high school, entonces, entonces en ese tiempo, eh, uy, te tengo un cuento muy bueno que la, la gente le va a encantar. Yo antes de llegar a esas becas, nuestra escuela no era conocida por fútbol americano, era una escuela de fútbol, muchos latinos en esa, en, en esa, en ese high school, el bachillerato y, la, los scouts o las personas que buscan de las universidades sí. para encontrar un jugador exacto eh, nunca venían a nuestra escuela para fútbol americano pero era para fútbol y alguien nunca, nadie me enseñó esto pero yo mismo creé mi 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 highlight tape eh, de todas mis mejores jugadas de mi primer año segundo año tercer año y cuarto año yo mismo lo edité. Wow. Eh, yo mismo puse todas las flechas, lo corté, mi nombre, todo. Y lo que yo hice, mientras que estaba en la escuela, es que hice una lista de todos los colegios en Estados Unidos. Eh, división 1, División 2, División 3, eh, NCAA, o sea, hay tantas divisiones que existen. Y lo que yo hice es, en el colegio, mientras que estaba con la profesora, entra al colegio, buscaba la página de correos del, de los coaches y mandé, o sea, si tú, nosotros vamos a mi email, te lo juro que puedes ver como unos 1500 correos. Estás prospectando. Yo, yo estaba sí. ahí mandando el correo. Yo creé mi propio tape, que en ese tiempo nuestro, nuestro propio equipo ni lo hacía para la gente. Y, y eso es lo que pasó en, en mi colegio. Había tanto talento en mi equipo, pero por los coaches o la tecnología, los recursos que no habían, muchos de ellos no llegaron al próximo nivel de deporte. No saben cómo promover. Exacto, no se a promoverse. Así que yo dije yo no voy a esperar que un scout, que nadie viene a nuestro colegio, que no está conocido por este deporte, que venga aquí Diosito a encontrarme a mí y que me den una beca. No, no, no. Yo creé mi tape, mi video highlights y comencé a mandar correos y correos y correos y correos y correos. Y estaba muy tarde, pero con eso recibí al final del año 14 becas. Por eso, porque yo fui el que estaba contactando a los coaches. ¿Tienes
1: que decidirte por uno o las puedes como acumular? No,
0: tú puedes acumularlas okay. y después tú decides con cuál tú quieres eh, eh, sign o firmar al final del año, pero eso es algo que nunca he compartido y es, es, es como el persistence wow. y yo estaba, o sea... Yo dije, nueve años jugando este deporte y alguien no me va a dar una beca, no entiendo. O sea, yo sé que soy bueno, sé que tengo el talento, lo único que falta es que alguien me pueda encontrar. Claro. Y no voy a depender en mi coach que ni usaba Facebook, ni sabía cómo crear un tape. Yo creé mi tape y se lo mandé a todos los correos, todos los que encontraba. Y así creo y... Unas escuelas chiquitas, unas grandes, unas en unos lugares donde uno no quiere vivir. O sea, estoy hablando como en el bosque ahí en Estados Unidos, porque uno conoce Estados Unidos con tantas ciudades lindas, claro. pero hay estados muy chiquitos. Con pue... Pues los highlights con también. Pueblos, también. Pueblos, exacto, con pueblos de 20 mil personas. O sea... Y, y así pasó todo y con esa misma filo, filosofía he iniciado todo en negocio, he emprendido con ese mismo negocio. Es que si se no, no se me da, yo voy a crear la oportunidad misma para yo. ¿Me entiendes? Así que así es como... No. Y,
1: y en ese momento tus compañeros de equipo no te decían, Ay, ¿para qué estás haciendo ese Ah, dinero? Claro o sea, que sí, sí no claro explicaban. que... Es que la realidad
0: es que yo no tengo la... la, la The, the height, no tengo la... la, la el altura. La, el altura. Yo no, yo no corro rápido, bro, te lo digo. O sea, okay. yo, yo tomo, jugaba dos posiciones. Era el quarterback, el que tiraba la bola, y el que se lo tiraban. en I would catch it. Así que recibía la bola. Y algo que es, era muy bueno en esas posiciones, pero en, en, técnicamente, con las estadísticas que hay uh -huh. en, este, en Estados Unidos, como 0.07 de cada jugador saliendo del bachillerato, recibo una beca. Wow. Como 0.07. Es una estadística muy, muy chiquita. Y, y ojo, o sea, no tengo la estatura, no soy rápido, pero sí soy bueno en lo que yo soy bueno en deportes. Y todos mis amigos, bro, déjalo así, ya vas a, o no sea, te van a Exacto, no te van a llamar o juega por un, un eh, juega en los fines de semana con los amigos o, y, y eran siempre esas conversaciones, pero yo estaba tan obsesionado con mi meta de que mandé todos esos correos y, y se dieron.
1: Y, y, y cuando ahora me imagino que tú estabas recibiendo las becas y ellos no estaban recibiendo las becas y algunos jugaban a lo mejor mejor que tú, igual que tú. Sí, exacto. Y era muchos. O sea, te
0: digo, hay jugadores en mi equipo en ese tiempo que eran muchísimo mejor que yo, pero en ese tiempo... No, no tomaban ese paso extra para poder recibir esas ofertas o porque al final del día era exponerte, era hacerte el marketing de tú mismo a, al mundo, a, a colegios que no tienen ni idea que existes ¿me entiendes? Así que por eso sí creo que o recibí más ofertas o tuve más ojos viéndome a mí como jugaba exacto.
1: Y, perdón, ¿eso fue para entrar a la universidad o para entrar a la preparatoria? Eh, universidad, universidad. Entonces, sí, finalmente sí, sí acabas yendo a la universidad.
0: So, no, recibí una beca y esto es como comenzó el mundo de redes de mercado para mí. Eh, Esa es la siguiente pregunta. Ajá, así que estoy, tengo 17 años y decidí con un colegio que se llama Concordia St. Paul está en Minnesota. Me gusta la, el, el área, todo. Eh, mi equipo favorito en Estados Unidos en el NFL se llama los Patriots, donde jugaba antes Tom Brady. Y en ese colegio, eh, un chico que, o sea, es un colegio chiquito, pero un chico fue drafted o los Patriots escogieron a un chico de ahí para que juegue profesional. Y yo dije, no, este es el colegio, ojalá se me dé, ta, 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 ta. ta. Y me dieron la beca, pero la beca, hay todo tipo de beca aquí en Estados Unidos. Te pueden cubrir 100% todo, desde tu, por ejemplo, la educación, donde te vas a quedar, la comida, todo. Y la beca que me estaban dando era la, la academia, la, la educación, pero no me iban a cubrir la estadía, la comida, yeah, todo eso. Claro. Así que me faltaba como, no me acuerdo bien, pero creo que como unos 20 mil, 25 mil dólares, aparte de la beca que ya tenía de la educación. Y yo dije, ¿cómo yo? sin trabajo Ajá. voy a encontrar sí, 25 mil claro. dólares a los 17 años. ¿Qué, ¿Qué cabrón? Porque ya habías hecho como lo que
1: nadie hace, sí, y habías conseguido e, lo que nadie y me consigue. dio rabia, me, sí, claro. me
0: molestó mucho y ya firmé, ya todos mis amigos saben, wow, él va a ir para ese colegio y, y ese detalle no, nunca no sabíamos. Y él lo hablaba con mi mamá y decíamos, ¿qué vamos a hacer? Y en ese tiempo yo trabajaba para una tienda que se llama Hollister. Sí, Muchos de sí, que claro, no lo conocemos. Mamá. Me estaban pagando como 7 dólares la hora. Y yo hacía la matemáticas Y yo dije, ¿cómo? O sea, no existe. No Tenía, estaría trabajando 8 años. Ya tendré 30 años y ni tengo los 25 mil dólares. Eh, por exageración. Pero eh, yo dije, ok, ¿qué voy a hacer? Y es lo más increíble que me pasó. Antes de eso una compañía que se llamaba Bema Vima sí. estaba en mi escuela y yo y yo no tenía ni idea qué era Vima qué era redes de mercadeo pero yo era el capitán del el equipo de fútbol americano me creía al tenía de... un tenía un <risa> sí, sí, tenía un ego más alto yo me uy no yo voy a jugar en la universidad da, 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 yo me creía o sea un ego extremadamente grande. Y yo escuchaba eso y reuniones, hoteles, y yo dije, ¿qué van a hacer eso? Eso es una pirámide. Sin saber ni qué redes, sin saber que es una pirámide, ni saber nada. Así que yo a mis propios amigos le decía, no hagan eso, eso es raro, eso es raro. Y un día me metí en Twitter y un amigo que se llama Edu eh, posteó una foto y, y ganó 300 dólares. Uh -huh. Y yo dije, ¿qué? ¿300 dólares con eso? Es solo de Bema. Entonces y yo tú dije, así, sí, y <ríe> yo dije, pero en dos semanas me pagaba Hollister, Hollister me pagaba 148 dólares okay. porque teníamos que pelear para las horas y trabajar y o sea, nunca me llamaban. Así que yo dije, ¿qué tengo que hacer para qué es eso? Y lo contacto y yo dije, sin insultar a Edo, pero en mi cabeza yo decía si él ganó 300 dólares de semana, o sea, yo lo puedo triplicar puedo ganar mil puedo ganar dos mil conociéndome como yo soy tan tan o sea cuando me enfoco en algo
1: es que decir yo, yo justamente inicié mi carrera de network marketing hace siete años en Vima precisamente uh -huh. Y eso, o sea, por ejemplo, ganar 300 dólares fue lo que como a lo máximo, igual que yo llegué ahí. Uh -huh. Yo creo que estaba en un rango como de oro o algo, por ajá, plata, ajá. oro, algo por el estilo. Sí, y es como sí, la, sí. la comisión que uno se gana haciendo.
0: Sí, porque ahí eran los bonos. Si firmas sí. X cantidad de personas, te daban un bono. Sabía el residual, pero había el bono. Y yo dije, ¿cómo? O sea, yo no entendía, pero vi un cheque de 300 dólares. Así que lo contacté, entré y yo soy una historia de éxito en redes de mercado muy diferente, porque a mí desde el primer día todo despegó. No fue algo de un año, de seis meses, no fue de dos semanas. Fue en 48 horas eh, generé mil dólares. O sea, tú, tú
1: viste a Edu y, y ni siquiera fuiste a la reunión, o sea, solo le dijiste... Eso. Le dije a
0: Edu, ¿qué es esto? Me sentó, me dibujó las cositas, mira, firmas X, cantidad de X, cantidad de a, y un bonus, el, el bonus se llama el Frenzy, Frenzy Bonus, donde, no sé si te acuerdas. Y yo dije, ¿cómo? O sea, porque nadie en la escuela me comentó un negocio así? O sea, traigo personas, compro un producto, me pagan a mi dinero. Y yo dije, qué fácil, o sea, para <ríe> mí, yo dije, bueno, yo te conozco todo el equipo, toda la escuela, o sea, todo el equipo de fútbol americano, de fútbol, mis amigos de béisbol. Así que creé lista como nos enseñan y pero la cosa es que yo inicié y el que me firmó se fue para Orlando, se fue para otra ciudad el día siguiente, okay. así que yo no tuve alguien que me diga mira Nick, así es como contactas así es como haces una lista, así es como haces una meta, yo me metí en YouTube y puse inicio, ok me acabé de firmar a
1: viman me puse a ver todos los videos y... tenías el hábito de la autoeducación pero sin, sin, sin conceptualizarlo así, ¿no? exactamente y pero igual, igual por el... todo lo que habías hecho en el pasado. O sea, como tú mismo te habías promovido para... Sí, un
0: self-starter. No sí, sé claro. cómo es en español, pero claro. yo mismo, o sea, si no me lo van a enseñar, yo, yo, yo miro la manera como lo inicio yo. Y... Comencé a ver unos videos de los líderes, los líderes más grandes, que fijo era Alex haciendo uno de esos videos, y yo dije, ok, fácil, lista. ¿Estás en
1: la downline de Alex?
0: No, estaba en otra línea, estaba en otra línea completamente, era con Brian, David Readers, era un grupo de, con, con mucho más edad, era, estamos, y me molestaba porque yo quería estar claro. con los jóvenes y estaba con. ¿Tú querías estar con, con la
1: YPR? Y exacto, con la OPR. OPR, Exacto, exacto,
0: no, unos van a tener ahí los que estaban en Vima. Sí. Y creé mi lista, puse como unas 300 personas en una lista, contactando en Facebook, en Snapchat en ese tiempo, en Message, todo. Y yo no sabía quién iba a hacer la presentación, yo ni tenía ni idea. Sí. Eh, y contacté, ent entendí que eran los uplines y los líderes y contacté a otro amigo que se llamaba Guille o Guillermo. Y él me dijo, mira, tenemos una oficina donde nosotros grabamos música y ahora los vamos a convertir a un lugar donde vamos a hacer reuniones. Y yo dije, perfecto. Y puse todos mis amigos al frente de él, pero los primeros seis eran mis mejores amigos. Y aquí es donde la historia se pone poderosa para los que están haciendo redes. Puse mis seis mejores amigos y todos se burlaron la primera noche. Todos se burlaron, me dijeron, no, bro, eso no es para mí, estás loco, vas a jugar fútbol americano, cómo vas a decepcionar tu mamá, ta, ta, ta. Mi propia mamá me decía, no, eso es una pirada de que son todas estas bebidas en el refrigerador, ta, 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 ta. Ella no tiene ni idea, mi novia segura puede creer, o sea, imaginarse las cosas. Y eso es lo que le pasa a muchas personas, se frenan, porque seis personas, que sí pueden ser tus mejores amigos, pero te dijeron no no entendiendo que hay 7 billones de personas que pueden estar al mismo par de tu visión. Y yo dije, bueno, ok, mis mejores amigos no, pero mi meta es 25 mil dólares. ¿Con mis mejores amigos o no? ¿O con mi familia o con no? ¿Si mi mamá me soporta o no? Eh, me apoya. Y hice mi lista con amigos que en realidad no tenía relación, o sea, amistad. Y comencé y en...
1: El segundo día,
0: la segunda noche, firmé, firmé como nueve personas.
1: ¿Como cuántas personas llevaste a la, a la primera reunión? ¿O sea, ¿Solamente esos seis o llevaste más que...? Como la primera reunión fue el seis, la segunda
0: llevé como unas 24 personas. Oh, okay. Yo solo. Ya y... dijiste, mis
1: amigos no van a hacer esto conmigo, entonces voy a buscar a los que todavía no son mis amigos. No, y... Ojalá
0: unos amigos escuchen esta historia que fueron y participaron en esto. Porque yo mi mamá tuvo un carro que se llama un Toyota Corolla. Sí. Y yo... Yo soy muy apasionado, o sea, yo no iba a contar que la gente se entre en un carro y maneje y vaya a la reunión, no, no. Lo que yo hice es que yo los iba a recoger, así que de cuatro en cuatro, los llevaba a la oficina. Y espérenme que ya voy a hacer otro giro. Y recogía, y recogía, dejaba, recogía, dejaba, recogía. Unos les mentía que era una fiesta. Otros les decía que era un parque. Uno de mis grandes líderes que inicié estaba en el gimnasio. Lo paré que estaba alzando pesas. Y le dije, papi, ven aquí, que okay. vengan ven el carro. Y lo llevé a la reunión. Y llegué con unas 24 personas ese día y nueve firmaron. Y cuando uno de los uplines me dijo, bro, te acabaste de ganar 980 dólares. Yo dije. ¿Qué? O sea, what, No lo podía creer. Y lo veía en ese tiempo, ¿te acuerdas la aplicación? Sí, sí, y veía sí. la aplicación y yo, yo no lo podía creer. Ah. Y ahí es cuando inició todo para mí. Yo dije, ¿dónde está redes de mercadeo cuando tenía 10 años, 15 años? O sea, al inicio. Y yo lo vi muy posible desde ahí poder llegar a mi meta de los 25 mil para jugar mi, mi sueño de fútbol americano. Claro. Pero lo que pasó es que no se dio. Eh, ah. Generé mucho dinero en redes pero creo que gracias a Dios me cambió mi propósito, me cambió mi meta, mi visión a lo que era seguro donde tenía que estar para impactar o hacer algo. Seguro nunca era jugar fútbol americano profesional o solo jugar sobre una universidad, pero gracias a ese momento entré al mundo de redes de mercadeo y me fascinó el impacto de poder ayudar a las personas y o sea, ya, ya, ¿ya te
1: gustaba más y te apasionaba más que incluso el fútbol americano que te habías dedicado por años? Duele porque lo dejé, era como... Un, estaba jugando
0: 10 años... O sea, no tienes ni a llora. Yo me levanté a las 6 de la mañana, iba al gimnasio, después iba a la escuela, iba al gimnasio en la escuela dos veces, iba a práctica de fútbol americano, hacía mis tareas y después iba al parque otra vez a entrenar. O sea, estaba yo muy obsesionado. Cuando me obsesiono con una meta, hago lo que sea, porque yo sabía que mi altura, todas mis estadísticas no iban a favor mío, pero sé que con el trabajo duro uno puede generar lo, el éxito que uno quiera. Ah. Y, y con lo que pasó, yo dije, sabes, no se da como que voy a pagar 25 mil dólares? Y dejé mi sueño de fútbol americano y me apasioné mucho de redes de mercado y decidí después ahí cambiar como mi, mi meta y mi visión. Ok, voy a ser el mejor de redes de mercadeo y esa es mi carrera, esta es mi, mi meta. No, en realidad la universidad nunca me interesó wow. mucho mm
1: -hmm. eh, y así comenzó todo con redes. Guau, wow. ¿Y, ¿y hasta dónde llegaste en tu primera empresa y cuánto tiempo estuviste? Um, duré como un año y medio,
0: dos años, llegué a una posición de diamante, Ajá. tuve como una red de casi mil personas sí, sí. porque teníamos que balancear la, las organizaciones, pero entendí que el más tiempo que tomía, tomaba en la, en la industria aprendía de los diferentes dueños, los diferentes tipos de plan de compensación, eh, los diferentes eh, bonos que existían, sí. cosas que líderes no me estaban gustando, que, as, que estaban haciendo. Y decidí desde ese punto parar eh, con, con Bema y poco después también cerró esa compañía, no sé si te acuerdas.
1: Ya estaba justo cuando sucedió. Sí, ah.
0: y no es que llegué a seis cifras y cambió mi mundo financieramente y me retiré y pude retirar a mi mamá. Nunca llegó a ese punto, pero fue el inicio de, de mi carrera de redes de mercadeo y cuando decidí salirme de Vima conocí a Julian, a Julian Kushner claro. y yo vi a Julian, mi amigo Julian, eh, un gran líder un líder o sea increíble lo que él estaba haciendo desde joven.
1: en ese momento él
0: estaba haciendo que Wake, up, wake up Now, up now wake exacto up now. Sí, claro. y yo dije sabes no estaba con YPR en Vima no estaba con los niños, los, 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 los cool kids, no estaba con los mejores. Yo voy a buscar quién es el más top del top, el crack, el mejor de todos en Wake Up Now. Porque Wake Up Now era viajar, o sea, era el estilo de vida. Sí, y, claro. y una persona que nunca viajaba, que nunca comían los mejores restaurantes. Yo vi este estilo de vida que estaban promoviéndose en Instagram, Facebook, y yo dije, wow, o sea, jóvenes así es posible, pueden viajar, hacer todas estas cosas, yo quiero ver quién es esta persona. Y cuando conocí a Julian, Julian estaba 21 años generando casi seis cifras al mes, viajando en jets privados, manejando todos estos carros, y yo dije, pero, o sea, ¿cómo? O sea, no entiendo. Y le mandé un mensaje en Instagram, si no estoy mal, y le dije, mira, bro, soy un diamante en Vema. Tengo muchas personas. Yo le quiero dar con todo a Wake Up Now, pero quiero trabajar mano a mano contigo. Y como pasó todo, el viaje desde Seattle a Miami a conocerme. Teníamos eh, muchos líderes y muchas personas nos juntamos. Y gracias a Julien y conocerlo, él hizo mucho por mí, porque me, me quitó este paradigma que tenía de, de un estilo de vida y me mostró que es posible, hasta siendo joven, qué se podía lograr en el mundo aquí de redes de mercadeo. Y yo vi la posibilidad, vi como mi futuro, como uno escucha todo el tiempo que viendo el mentor, tú puedes ver tu, tu vida en el futuro. Yo lo vi a, wow, o sea, voy a luchar, porque si él lo pudo lograr, como yo siempre lo he dicho, mi coach en fútbol siempre decía... Todos se ponen el mismo zapato, se ponen la misma media, todos van al mismo juego, todos somos iguales. Solo es el que decide tomar la acción y dedicarse. Y yo dije: Mira, si Julien pudo lograr eso, yo voy a hacer todo lo posible para lograrlo también. Y más si él me va a ayudar. Exacto. Y gracias a Dios, a su mentoría, solo estar alrededor de él y ver lo que es posible. Eh, ahí sí, creo, si no estoy mal, no me acuerdo, creo que en, fue en tres meses. Sí, en tres meses llegué a las seis cifras. Wow. Y tenía 19 años en ese tiempo. Okay. Y ahí es cuando comencé a ver la, la, el gran impacto de que, wow, el cheque está aquí. O sea, en mamá. Bema eran bonos, sí, pero claro. no era un residual, no era un pasivo. Pero ahí cuando llegó el primer cheque, yo dije, no te puedo creer. O sea, yo me acuerdo porque era la, el primer mes que generé más que mi mamá, por ejemplo. Okay. Y yo dije, uy, no puedo. No, o sea, yeah. tengo la emoción de contarla a ella y mostrarle. Y Wake Up Now no duró mucho tiempo, pero nos demostró a todos la posibilidad en la industria totalmente y, y así es como conocí a Julian y muchas amistades y amigos que hasta Johnny con, conocía ahí un, eh, un poco era más con Julian que estaba en ese tiempo y así es como muchas de las relaciones y muchos amigos comenzaron era por Wake Up Now y creo que tuvo un impacto muy grande en el mundo de redes
1: claro, sí, de, de, de hecho entrevistábamos hace algún tiempo a Johnny y justo nos contaba mm -hmm. la misma historia de Wake mm -hmm. Up Now y también tengo una pregunta para ti o sea Wake Up Now fue una empresa que al final del día pues por mala organización o mal mm -hmm. lo que sea eh, cierra uh -huh. y entonces o sea, mi pregunta es porque muchas personas es como solo están esperando solo te están viendo desde lejos sin Cierto. decidir unirte a, unirse a tu oportunidad pero esperando que resbales para decirte lo dije uh -huh. y me supongo que te pasó en ese momento o sea cuando cerró la empresa eh, las personas no, no tienden a separar la empresa de la industria o sea como que no tienen esa, no esa conciencia uh -huh. eh, son dos preguntas número uno te pasó como las críticas y el te lo dije y segundo ¿cómo le hiciste para tú separar que solo era una mala empresa pero uh -huh. que la industria era buena?
0: A mí me fascinaba la industria. Así que yo entendía que hay muy pocas compañías que duran hasta cinco años. Ah. Mi mentor decía que estar en una compañía que dura... Es como tener un jarro de un jar de, de dulces sí. y que solo de 100 y que solo dos que vas a escoger van a quedarse cinco años. Así que sí. las estadísticas están ahí para que todas las compañías fracasen hasta las los, hasta los que puedan llegar de cinco años. Las compañías que llegan hasta los 5 para arriba típicamente duran casi toda la vida o 10, 15, 20, ¿Y el 20 año años. Y al final,
1: eso no tiene nada que ver con la industria de red de mercado Exacto. exclusivamente,
0: sino que es en general de, Exacto. de los negocios. Exactamente, ¿no? en todo, en todo, en realidad. O sea, negocios, restaurantes, o sea, de Trading. todo, servicios. Servicios de todo. Uh -huh. Y cuando me explicó eso, yo entendí de que a mí siempre me encantaba la industria. Yo entendía que las compañías eran los vehículos y diferentes tenían servicios, diferentes tenían bebidas, otros servicios, etcétera Y me pasó fuerte porque imagínate, en tres meses llego a las seis cifras y la compañía se cierra. Y yo dije, ¿cómo eso? O sea, sí, sí, yo hasta sí. ahora y ni durado seis meses, estaba al brinco de pegarle el próximo rango, viajando, gastando todo el cheque, sí. o sea, eh, dándome la vida que nunca me he dado, que ni pensaba que era posible. Y nosotros comenzamos de ahí en tratar de encontrar otra compañía que sí vaya a durar sus 5, 10, 15 años, porque hay muchas, pero en ese tiempo eh, no encontrábamos. Y tenía amigos escribiéndome, te dije, ves, bro, porque esa disusión, mi mamá, o sea, mi mamá que todas, o sea, ve, yo te dije, eso no dura, esos cheques no son así, ves, tienes que encontrarte un trabajo, devolverte a la universidad, encontrarte un empleo. Y era muy fuerte, te digo, era muy fuerte, pero yo tenía esa visión de estar en un escenario, siempre decía 10 mil personas, tenía la, la emoción de poder compartir mi mensaje para poder ayudarle mucho, porque como muchos conocen redes de mercadeo, es para ayudar a la próxima persona. Sí. Eh, uno no puede tener éxito sin ayudar a muchísimas personas a generar ingreso. Y me fascinaba eso, ayudar a otros porque alguien me brindó a mí la mano para poder, obviamente, yo poder continuar a dar ese mensaje y ayudar y y que puedan entender la industria y lo que pasé en ese tiempo un, entre unas pocas compañías pero no se dio y como muchas personas tuve que tener un, un trabajo ok eh, yo ni nos contaba exactamente lo mismo uh -huh. literalmente lo mismo sí es que todo nos pasó casi lo igual o sea ¿Cómo fue, para, cómo fue
1: para ti o sea porque una cosa es cuando no tienes dinero e inicias y luego empiezas uh -huh. a ganar dinero una, y, y, o bueno tenías un trabajo por ejemplo en Hollister o así sí. pero al menos no tienes conciencia de que hay un mundo mejor pero ahora es distinto porque ahora es ya había hecho seis cifras y mm. ahora regreso a, a, a de muy difícil es muy difícil
0: eh, sí, o sea, yo cada mes, yo, uy, no, estoy, me sentí, y en, en ese tiempo lo que pensaba, o sea, era, era como que ocho mil, diez mil dólares al mes, y para mí era, me sentía como un millón al mes, yo sí, me sentía, sí, sí. porque en ese tiempo no tenía gastos, no, no tenía claro. nada, o sea, eso era, era algo muy muy impresionante para mí recibir esas cifras a los 19, y cuando paró, yo dije, oh, wow, ¿qué hago? Y decidí ir a buscar un trabajo que era de ventas. Okay. Porque Tony Robbins, él en sus videos siempre decía de que si tú quieres ser un maestro en, comunica en comunicación, tú tienes que buscar un trabajo de tocar a puertas y okay. vender. Okay. Así que yo dije, mira, eso es por comisión, me van a parar un salario y bueno, voy a moverme voy qué, a aprender. ¿Y, y, y qué vendías? Eh, eh, sistemas de seguridad de casas.
1: Ah, como cámaras. Ajá, sí, Exacto, como cámaras, durados.
0: sensores, todo eso. Mm. Y ojo, tenía un BM en ese tiempo. Tenía el mejor carro. Tenía hasta mejor carro que el manager, mi jefe, okay. en ese tiempo. Y era algo muy era algo que me, me afectó mucho porque yo sabía la vida que era posible y me sentía frenado. Y hasta si vendía las más cantidades de sistemas, no voy a poder llegar a esas cifras que estaba generando cuando estaba haciendo redes de mercadeo. Y ahí es cuando de verdad eh, como valoré mucho lo que era redes de mercadeo. Y gracias a Dios pu me puso eso en la vida eh, de Dios porque valoré el dinero, valoré la responsabilidad como líder, valoré cómo es tener un negocio que puedes trabajar alrededor del mundo porque ahí en el trabajo que estaba era lunes a sábado. Okay. Eh, todos los días, hasta los domingos trabajaba era como cuatro o cinco horas. No trabajaba mucho, pero yo manejaba mi carro a 32 casas al día, tocando puertas, me las cerraban en la cara, me tocaba con perros. O sea, era increíble lo que me pasaba. Pero gracias a eso, me me enseñó a comunicarme, cómo vender muy bien, cómo generar una amistad en 30, 60 segundos, porque imagínate, tocas una puerta, ¿cómo en 60 segundos puedes generar sí. un amigo, una conversación para que él tenga la confianza de escucharte para que yo te pueda vender un sistema? Y en ese mismo día pedirte el social y también la tarjeta de crédito, o sea, es muy fuerte, sí. es muy fuerte. Y no era uno de los mejores vendedores tampoco, me costaba. Pero en esos tiempos me llamó Julian. Okay. Y él me dijo, bro.
1: Perdón, ¿cuánto tiempo mm. había pasado después del final de Wake Up Now hasta que te volvió a llamar?
0: Sí, digo, como unos 3, 6 meses. No fue tanto okay. tiempo, pero sí está sí, fuera claro. de la industria porque tuve dos trabajos. Y es eso
1: para que desconfíes de la industria. Uy, sí.
0: desconfía, pero desconfía mucho. Yo conozco muchas
1: personas que igual ni siquiera llegan así como a tanto o a, hay personas que llegan como a seis cifras, sí. tienen una mala experiencia. Y tres o seis meses es suficiente para jamás voltear a ver ajá, el de nuevo. No,
0: le pasa a todos si y después se vuelve un año, dos años, tres años Exacto, y nunca regresa.
1: Exactamente.
0: Eh, yo tuve también un... Tuve dos empleos, pero uno era... El primero era... Vendaba, vendía jets privados. Pero yo no te decía, O sea, <risa> alguien sí, escucha eso. <risa> 19 años. Y en ese tiempo, en Wake Up Now, siempre viajábamos en jets privados con okay. una aplicación que Julian tenía y viajábamos así que nuestras fotos en redes sociales eran miren todos estos niños en jets 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 todo mi Instagram era jets y una compañía me contactó y mira mira vemos que siempre viajas en jets privados ellos jurando que todos mi comunidad son billonarios, millonarios sí. que todos viajan privado y me dijeron mira quiero que seas un, un sales rep y vendas charters que son jets privados rentados o jets nunca vendí ni uno nada esto es, esto eh, es... Este es el empleo más sí. random que he escuchado sí, sí. en todas las entrevistas que he tenido sí. y, y bueno, duré ahí como que tres meses, y, y, pero no vendí nada. No me pagaban sueldo, solo era si llegaba a una comisión. Eh, y al mismo tiempo comencé ese empleo con Tocando Puertas. Sí. Y yo no tenía pensado regresar a la industria. Yo iba a encontrar alguna manera o comenzar una compañía o algo con ventas. Yo me estaba yendo por el lugar de ventas porque era muy bueno... Eh, speaking public speaking y sabía vender y Julian me llama estaba tocando puertas y él me dice bro mira no es redes me dijo de una esto no es redes esto se llama forex eh, ven a mi apartamento o sea estábamos en contacto sí, él sí, estaba sí, en sí. cositas yo no estaba en, sus, en, en las compañías y él me dice forex y yo dijo qué es eso y me dice bro es similar a la bolsa de valor stocks y yo dije sabes me interesa Siempre he tratado de aprender cómo hacer trading. él dijo, bro, mira, alguien acaba de generar unos cuantos dólares aquí y no tuvo que reclutar ni una persona, solo por el Y Yo dije, dale, ahí estoy en la noche. Y llego y él me muestra una compañía de redes de mercadeo, pero era el, el producto y la educación era trading. Así que yo dije, wow, ¿sabes? Voy a iniciar, pero solo quiero aprender cómo hacer el trading. Solo quiero aprender cómo operar. Y la realidad es que tengo redes en mi sangre así claro, que claro. yo vi yo vi, espera espera el producto es dinero puedo ayudar a mis amigos usando el producto generen dinero y si ellos se emocionan y yo me emociono podemos crear una red muchísimo más grande, más grande que antes y decido iniciar otra vez en redes de mercadeo pero era por tu, tu, era todo por eh, trading porque me inició me, me, me emocionó mucho trading yo vi las películas sé que las personas con que han crecido mucha riqueza han sido por trading inversion, inversiones pero la cosa era que en esa compañía no te educaban de verdad estaba World Generators. World Generators. Mm -hmm. La verdad es que no había una academia, una educación. Te enseñaban tres videos básicos, sí. pero era más cosas uh, uh, automated, uh, o sea,
1: uh, automatizadas.
0: Exacto, como un algoritmo, un mm -hmm. robot. Así que sí, estabas participando en los mercados, pero todo era automático. Mm -hmm. Así que no es que yo estaba aprendiendo la habilidad de trading. Yeah. Era más que teníamos algo que nos estaba manejando nuestro dinero, trabajando nuestro dinero, y después tenías la oportunidad de compartirlos con otros y crecer una red de... de
1: red. Pero, pero al final del día como era algo que salía, o sea, porque cuando empezó Welding Innovators, pues era súper disruptivo, o sea. Sí, nadie hacía Forex, exacto. nadie. Tú ya, tiempo, tú ya tenías tiempo de haber iniciado las redes. Yo recuerdo también verlo desde fuera y yo tenía tiempo de haber iniciado las redes. O sea, en ese momento yo también ya estaba haciendo redes sí. en, en, en productos. Y recuerdo sí. cuando empiezo a ver como este tipo de compañías que empiezan como a trading y, y Forex uh -huh. y era súper atractivo. Completamente diferente, oh, sí, porque ¿no? eran jugos de cremas, bebidas,
0: o sea, y, y aquí vienen con un servicio de trading, era loco.
1: Y, y era súper sexy porque, o sea, las personas, pues sí, los productos de redes de mercado tienen altísima calidad, eso no, no hay una cuestión en eso, pero al final del día, pues la gente lo que necesita es pues, tener dinero para poder comprar esos mismos productos y acá lo que le estabas ofreciendo y la razón por la cual era tan atractivo uh -huh. y además aún no se le hacía más fácil de venderlo. Exacto. Es porque el mismo producto o servicio te estaba dando dinero. ¿no? Era algo que todo el mundo quería, o sea, en ese Ajá. tiempo... Era el Stocks, la
0: película Wolf of Wall Street. En ese Ajá. tiempo salió y era. todo el mundo quería que ver con trading, pero nadie tenía la información.
1: Y tú prospectabas diciendo, esto es como lo del lobo de Wall Street. Literal. Sí. No, yo dije,
0: ah, mira, bro, esto no es redes, porque todo el mundo sabía que si yo te llamaba, okay. era para reclutarte algo. Así que yo llamaba con decir, bro, esto no es redes. No te voy a reclutar. Has escuchado de trading, de Forex. Y a ellos sí, 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 quiero aprender. Y así es como inició... Otros tres años en redes okay. crecimos equipos increíbles eh, con amistades como Johnny, Julian, Germán Castelo, wow. eh, Viaje el Mundo. Otra vez pude llegar a las seis cifras y esa fue una, una empresa que otra vez me dio la bendición en demostrarme de que había otra vez la oportunidad para mí y para muchos de generar un ingreso pasivo residual que con un negocio estable, ¿me entiendes? Claro. Lo que no vivimos en Bima, lo que no viví yo en Wake Up Now específicamente. Y, y ahí
1: otra vez, re, tuve la fe otra vez en la industria, ¿me entiendes? Wow. Porque al final del día también, o, o lo que pasaba con, con empresas de productos, vuela bueno, lo mismo, productos en calidad incuestionable, pero uno cuando está haciendo como su, su presupuesto del mes, pues está primero pagando las cosas que tiene que pagar antes de comprar un producto.
0: Exactamente. Y es algo
1: que yo batallaba mucho para tener a mis clientes que eran mes tras mes tras mes, si no es porque yo les daba muy buen seguimiento y porque les estaba hablando todo el tiempo, y casi que los, por lástima, me, me terminaban comprando de nuevo. Uh -huh. Pero no era un producto que se reconsumiera de forma orgánica. O sea, como. Porque sí, porque los lo estuviera en, buscando. En Vima,
0: bro, era 200 dólares casi cada mes por bebidas. Y Ajá, esa no sí. era necesidad, ¿me
1: entiendes? No era necesidad. Pero acá es diferente porque acá es como. Vas a estar, as o sea, si tú reconsumes, vas a estar haciendo dinero.
0: Exacto, exacto. ¿No? Así que para mí eso fue lo más poderoso y darle la oportunidad a otra habilidad que era trading. Algo que, por ejemplo, cuando me decían, bro, tú no tienes que reclutar para generar dinero. Y yo, wow, o sea, eso en creo que en mi vida, en redes de mercado existe claro. y crecimos la red Nos fue extremadamente
1: bien y, y así es como con el, el mundo de trading. Eh, aquí, te, aquí tú uh -huh. eh, pues bueno la compañía era una compañía que no era tan propicia para que uh -huh. uno se educara uh -huh. sino solo para que promoviera los cierto, servicios los la uh -huh. trading pero aquí tú por tu por tu forma que platicamos desde el inicio de autoeducarte tú mismo buscaste esa, a lo mejor en YouTube, o ¿no? sé sea, como esa educación de trading y tú empezaste como a trader por tu cuenta.
0: Con la propia compañía, con los que sí tenía, y YouTube y buscando personas en redes sociales, comencé con opciones binarias. Eso fue mi primer, de verdad, que toqué con mi dinero de verdad. Eso lo hacía con Johnny.
1: ¿Cuánto fue lo primero que ganaste? No me acuerdo,
0: creo que perdí, fue 20 dólares. O sea, creo que comenzamos una cuenta con 100 dólares eh, y ahí le metíamos, no teníamos ni idea, ni entendíamos los gráficos, era pura emoción, se sentía como sí. el casino. Pero sabía que algo había ahí, que se tenía que aprender, que okay. era una habilidad, que era imposible de que, de que no, no, no la aprendáramos. ¿me entiendes? Porque claro. había algo. Y gracias a opciones binarias comencé a operar eh, Forex. Okay. Y yo dije, que okay, esto se ve más con gráficos eh, entiendo un poquito cómo sentido. tener una estrategia más sentido exacto y comencé a operar un par que se llama USD CAD y, y ahí poco a poco ganaba, pérdida ganaba, pérdida pero no fue nada que generaba mi propio ingreso sí. o que tenía que cambiar mi vida
1: todavía estaba haciendo todavía estaba haciendo más al promover el servicio
0: exacto tampoco es que estaba generando dinero al, al mes que me pagaba un, un bill no, no, no era que estaba aprendiendo okay. y, y después de eso pasaron los años y conocí el mundo de cripto, okay. estando en esa compañía, pero okay. todo pasó por estar en esa compañía. Y lo que pasó fue es que un mentor mío, de uno de mis mentores de Vima, que okay. se llama Eddie, me contactó y me dijo, bro, eh, let, let's catch up, o sea, nos vamos. Los... Exacto. Mm -hmm. Y me compartió de Ethereum. De Bitcoin me comenzó de todas estas cosas ¿Vas
1: que te escuchabas de cripto? Primera es ideas, mira
0: sabes yo escuché Bitcoin y muchas veces en Facebook Ajá. con todos los líderes que siempre posteaban sus oportunidades y todo sí, sí, sí. y muchos posteaban Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin y yo pensaba que Bitcoin era una compañía de, de ah. redes de mercado okay. y yo dije ay no otra compañía o sea <risa> eso que es y, y lo ponían 200 a 400 a 800 y yo dije ¿qué es eso? O sea, yo no entiendo o sea ¿cómo que está subiendo de precio? y ahí es cuando primero lo vi y eso es lo que yo siempre educo es la ignorancia por no entender te puede causar y o sea la realidad te puede afectar tanto por no de verdad estar presente y entender qué es lo que está pasando al frente wow. tuyo así que cuando me senté con mi, con mi mentor eh, le pregunté ah pero yo vi eso no es una compañía de redes y uno me dijo, no me dijeron no no es una moneda digital solo hay 21 millones el suministro es muy poco es una moneda que es digital que va a cambiar toda la infraestructura de todo como el mundo financiero opera y en ese tiempo Bitcoin estaba que en 800 dólares eh, Ethereum wow. Ethereum <risa> está en 20 XRP está como en 3 centavos wow. y y, okay. no, y no compré en ese tiempo sí. pero me eduqué y yo y yo soy una persona que me gusta la tecnología, no soy coder, no es que me meto ahí, pero me gusta, me encantan las películas científicas de futurísticas y criptomonedas. Estaba como ahí, me atrajo como sí. la tecnología era como una tecnología como de, de ser un pioneer, un pionero, creo sí, que claro. es y me puse en YouTube. Aprender, aprender de Bitcoin, aprender de Ethereum, aprender de XRP.
1: compañeros en este momento no ofrecían nada. Nada de cripto, nada
0: de cripto. Todo el mundo en ese tiempo cripto era raro. Nadie lo quería tocar, la quería apurar. Era algo que en realidad solo las personas que decían los nerds o
1: sí. ese
0: tipo de personas que lo tocaban, que esa gente era para lavar dinero. O sea, es siempre lo que escuchabas en el 2016, 2017. Y comencé a ver muchos videos de XRP.
1: Ajá, okay.
0: hablando de los bancos hablando del servicio hablando de tecnología hablando cómo iba a cambiar el mundo y yo dije wow esto sí es esto es algo y en ese tiempo también eh, en el mismo tiempo estaban comenzando a salir compañías de redes de mercadeo uh -huh. de cripto uh -huh. y yo nincí en una también al mismo tiempo y eso es lo que me causó a comprar mi primer Bitcoin y mi primer Bitcoin fue como en 900 dólares después compré ¿y lo compraste así full? O eh, o? full sí okay. y compré 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 y yo siempre he tenido algo, y mi mentor me dijo que siempre live below your means. No sí, sé. Vive
1: por debajo de tus ingresos. Exacto.
0: Porque él me dijo que va a haber una oportunidad en tu vida y necesitas estar preparado. Totalmente. Y siempre una persona que medía mis ahorros, mi mamá siempre me ayudaba, ella era una contadora, es una magia lo que hacía. Eh, porque imagínate, una madre soltera creándome a mí, o sea, sí, claro. ella todo lo medía, todo era estaba medio. Así que yo. Eso lo inicié y lo puse en mi vida. Y ahorraba y ahorraba, ahorraba y no gastaba y no me daba gustos, nada. O sea, ya después de que me, lo que me pasó en Wake Up nada de perder mi, la primera vez las seis cifras. Así que cuando vi las criptomonedas, yo dije, ¿sabes? Voy a apostarlo todo.
1: Oh.
0: Y era mi cuenta de ahorros. Tenía 20 mil okay. dólares y lo metí todo. Yo dije, ¿sabes? de una, me meto. O sea, ahí me meto y... Sin, sin de verdad entender que es Bitcoin, sin dar a entender que es XRP, Ethereum, pero vi la visión, la visión que estos youtubers pintaban y yo dije, sabes, esto va a pasar algo y compré XRP en esa noche en Bitcoin y lo más loco es que te digo la verdad y, y qué chévere que la gente pueda escuchar esto. En Forex yo siempre perdía, okay. siempre, o sea, ganaba, pero perdía, ganaba y después perdía, perdía, perdía y ganaba y perdí perdí por mis propias operaciones y lo que veía y yo siempre hasta dudé del mercado yo dije no nadie gana eso es pura mentira sí. las cuentas de ganancia en Facebook en redes o sociales yo digo nadie gana eso es puro falso eso siempre ganan los bancos y entré en cripto y esa misma noche gané 9 mil dólares o sea con mi posición porque compré en XRP en 5 centavos y esa misma noche eh, subió a 11 centavos. Guacho. Y yo en grupo con Julian y Johnny, bro, esto sirve, mira, mira cuánto estoy en ganancia. Y ahí yo dije, ¿sabes? Esto es algo. Es, algo, algo que acabé de hacer, y, y aposté mucho, no era que aposté y ya, ojalá se vuelva a los millones. Yo dije, tengo que aprender esto.
1: Aquí hay algo como bien importante, porque... Porque la mayoría de las personas en el mundo le apuestan a que le suceda algo así, uh -huh. a que invierten en algo. O sea, por ejemplo, en cripto pasa muy seguido. Quieres invertir en una y que en dos días se haga un 10X o uh -huh. un 5X o algo uh -huh. así. Entonces, la mayoría de la gente está apostando a comprar un boleto de lotería en su vida que, que pase así la diferencia uh, contigo es totalmente diferente porque tú te preparaste por años para tener una noche de 9 mil dólares. Exacto, mucho, o sea, exactamente. Eh, lo
0: de Forex, las opciones binarias, los fracasos, las pérdidas, todas las cuentas que quemé en Forex y cuando llegó a esta oportunidad yo dije, sabes, esto se ve como una inversión, tiene la lógica, 21 millones de BTC, solo en ese tiempo seguro habían 16 millones, esto va a subir, tiene la tecnología, esto va a hacer algo, esto, esto es algo y porque los videos de YouTube están muy convincing así que sí, yo claro, dije claro, sabes claro, claro. hacerlo y y desde ese momento yo dije sabes quiero aprender todo quiero aprender todas estas monedas quiero comenzar a aprender trading y desde ahí yo mismo comencé a aprender los gráficos y paré con el mercado de Forex paré mm. con opciones binarias y yo me enfocaba crecer mi, mi negocio de redes de mercado uh -huh. pero en el tiempo libre los gráficos los uh -huh. gráficos entender BTC entender Ethereum no bueno, te... aquí
1: sabías que sabías también que tu negocio de redes de mercado te estaba dando cash lo bueno, más importante no hubiera
0: podido invertir los 20 mil si no hubiera tenido ese negocio totalmente así que es una bendición tener ingreso pasivo una, una compañía así que te pueda generar ese tipo de ingreso y para el resto de mí yo creo que va a estar en redes de mercado porque te da un ingreso pasivo y con eso puedes invertir crear un negocio operarlo lo que tú quieras sí porque
1: siempre va a haber más oportunidades que dinero o sea exacto el día si no se llama cripto se llama otra cosa y luego mañana o... sale otra cosa y tienes que tener un los ciclos de...
0: como cuando la la bolsa de valor primera comenzó y después los blue chips y después los penny stocks como, o sea todo siempre tiene una una eh, secuencia y ahora mismo es el NFTs o sea los Ahí. NFTs así que todo siempre se repite y gracias a la industria, o sea, tuve ese efectivo y ese inicio. Uh
1: -huh. Totalmente. Oye, y entonces aquí ya como que vas como... Estás obsesionado totalmente con, con cripto. Uh -huh. Yo aquí estoy viendo como que, como que, como que estás pivoteando en, en océanos azules, ¿no? O sea, como que fue red de mercadeo, luego uh -huh. un océano azul fue eh, eh, red de mercadeo eh, más trading que, uh -huh. que nadie lo estaba haciendo, y luego red de mercadeo más cripto que nadie lo estaba haciendo, y, y pues de cierta manera sí fuiste como pionero en como... Entonces este tipo de cosas. Y, ¿Y aquí en este punto ya estás en... Eh, o sea, ya empiezas en IML o... o?
0: No, eh, seguíamos en esa compañía Well Generators y era muy interesante porque esos 20 mil, como que en un mes se volvieron 100 mil. Y... No, ¿tú no te la yo, creías? yo viviendo con los chicos, yo cada segundo, yo sí oh my God, otros mil dólares, otros 500 dólares. Y en ese tiempo no tenía cuenta de ahorros, acuérdate, Ajá. metí todo. Así que sí. para mí era como, no sé si he jugado el juego GTA en Grand Theft Auto, sí, sí, sí. era como dinero de mentira, no lo creía, o sea, <risa> yo no lo creía, yo veía 100 yo no lo puedo creer, o sea, no lo podía creer. Y hacía, hacía reuniones de redes, eh, eventos increíbles, opportunity events para crecer el negocio, y nunca se me olvidar, hacía los eventos, And I would refresh otros 20 mil. Yeah. Y yo dije, pero ¿por qué estoy haciendo esto? <risa> <Nah>. O sea, <risa> esos eran los pensamientos que tenía. Sí, sí. Y en seis meses, esos 20 mil dólares llegaron a medio millón. Porque yo inicié en el mercado de las criptomonedas muy... O sea, al punto que despegó. O sea, Bitcoin, acuérdate, fue de mil a 20 mil. Así que técnicamente el dinero que invertí para BTC hizo un 20X. Uh -huh. Cuando in invertí en XRP... Era como 5 o 6 centavos y llegó a 3 y 30. Hice wow. un 32X en XRP. Wow. Eh, Litecoin compré como en... Uf, no me acuerdo Litecoin. Creo que en 10 dólares y llegó a 300 y pico. Eh, Ethereum compré en 40, llegó a 1,400. Todos estos fueron los números. Así que yo dije, en seis meses, lo que nunca he hecho en años en redes, lo acabé de lograr con 20 mil dólares y trading. Y lo que me pasó ahí fue algo muy, muy fuerte. Todo, el mundo, todo lo, lo que sube, baja. Lo sí. que baja, sube. Okay. Y mi portafolio a algún punto llegó hasta casi un millón de dólares, pero no retiré
1: okay.
0: porque estaba en un punto euphoric sí. eh, donde mi emoción, yo dije, no, con esto me vuelvo un billonario. O sea, imagínate, un, <risa> tenía que 20 años en ese tiempo, 21, y yo dije, no, esto va a seguir, esto va a seguir, esto va a seguir. Y ahí es cuando aprendí algo muy importante que gracias a Dios en ese tiempo conocí a Picasso, Crypto Picasso. Ajá. Él antes con su socio Iván Paychex tenían su propia academia. Okay. Eh, y esto fue antes de iniciar la I IML. Okay. Y ellos tenían su academia. Y Picasso, alguien que estaba operando desde el 2012, o sea,
1: okay.
0: algo muy conocido en el mercado de cripto, enseñaba las emociones. Okay. Algo que yo nunca he aprendido. Uh -huh. Yo entiendo el análisis técnico y él me presentó el mundo de las emociones en el mercado y comencé a entender cuando las personas tienen miedo, cuando tienen ansiedad, cuando tienen el mundo euphoric cuando el, las personas tienen ese fomo, el fear of missing out sí. y en ese tiempo mi portafolio bajaba y bajaba y bajaba de un millón a 6 mil, 22 mil, 500 y, mil, y, mil, y, mil
1: y, lo, y lo que era tú cada vez ah. emocionabas porque ganabas más Ajá. ahora eras el polo opuesto ah, sí. exacto, era diferente, o sea,
0: si vendo a subir, si compro a subir, o sea tantas preguntas okay. y yo sin educación wow. porque compré la verdad pongámoslo así tuve suerte compré muy temprano porque en realidad fue eh, fue suerte en ese punto entendí tuve la visión apliqué pero mucho de eso fue suerte en ese tiempo que entré en el mercado pero lo que sí hubiera tenido la habilidad y la educación correcta hubiera podido vender en el tope y okay. convertir esos 20 a un millón pero, por ejemplo, ca estaba cayendo el, el portafolio, el mercado también estaba retrocediendo, estaba cayéndose fuerte. Y en ese tiempo todavía tenía una gran cantidad en el portafolio, sí. pero cosas estaban pasando en la industria.
1: Todavía estabas arriba de tus
0: 20 mil. Ah, oh, sí, nos, nada, no, sí, estamos muy bien, nos dio bien. Ajá. Pero ahí es cuando después la oportunidad <risa> de IML comenzó okay. a entrar al picture, a la foto. Y comenzamos a conocer a quién era Christopher Terry, vimos que Alex Morton estaba allá y lo que ellos estaban comenzando era con cripto, donde okay. wealth generators no tenían. Y ya en ese tiempo, eh, lo más loco es que cuando estábamos haciendo esas conversaciones con Chris y con los líderes, era Johnny, y yo, eh, Daniel, Evan, estábamos viendo la oportunidad de IML, me estaba diciendo Chris que eh, Swipecoin o que, ¿cómo se llamaban ellos? Eh, Ivan Bits to Freedom se llamaba, Bits to Freedom era la compañía que tenía Picasso y Ivan okay. y Chris me dijo, ah, tú sabes, conoces a Crypto, Picasso y Ivan, Bits to Freedom se va a unir con IML, y yo oh, dije oh, todos, ¿todos empezaron a linear sí, sí, Morten, yo, sí yo exacto bien, así, Crypto, que, así uh, que yo dije, ah esto tiene lógica, y después él comenzó a ver mis, mis gráficos, mis trades, mi portafolio. Y él me dijo, Bro, ¿sabes? Mira, estamos lanzando DCX. Yo veo que tiene resultados y ya estás haciendo trading también, porque en ese tiempo también está en el portafolio que estaba subiendo. Pero sí. comencé a hacer el trading, el, el leverage trading sí. en futuros, también en MetaTrader 4, que ciertos brokers en ese tiempo estaban operando. Y él vio mis resultados y me dijo, Bro, quiero que seas uno de los educadores. Y yo dije, ¿sabes? Hagámosle. Y ahí, si no estoy mal, creo que fue el segundo educador. Primero era Zach, uh -huh. el primer DCX Educator, y después el segundo fui yo. Okay. Y después entraron Picasso y Ivan. Y desde ahí cambió mi mundo, porque no solo era alguien de redes de mercadeo, como un líder y un inversionista, pero ahora soy un educador. Okay. Un papel que nunca... Un, un, un rol, una responsabilidad que en mi vida he tenido. Y... Me acuerdo que tenía que hacer tres sesiones a la semana enseñándole la academia. <risa> ¿Qué año era? Eh, esto era 2017-octubre. Oh, oh, ¿Y octubre? Sí, sí, fue octubre. Sería oh, el 2018. Yo ya que casi cinco años en IML, sí creo. Así que en, entramos y yo dije, oh my god, ¿qué voy a decir en estas sesiones? Yo, o sea, <risa> yo, yo sé entrenar. Eh, por ejemplo, redes de mercadeo. O sé sea, enseñar lo básico, lo, lo importante en criptomonedas, pero nunca me he puesto en el papel de un educador. Okay. Y comencé a hacer o sea, PowerPoints. Y, y, y aparte todo.
1: porque, o sea, si a lo mejor en la compañía anterior que estabas ofrecieran clases, como que... Porque también aprendiste a entrenar porque viste a tus, a tus mentores networkers y ahora y aprendes cómo entrenar. Exacto, pero no sabías cómo educar en training porque a ti nunca te habían educado en exacto, training. ¿no? Exacto. Así que yo mismo tuve que con, con el tiempo, eso ya
0: unos años en, en, la, en el mercado de las criptomonedas, yo propio con mis fracasos aprendía, tomaba notas, creaba mi propio tipo de academia. Okay. Con la academia que también aprender de Picasso y otros, eh, pude o sea, generar mi propio eh, contenido para lo que comenzaba claro. a educar. Y comencé como educador, comenzamos en IML en ese tiempo, todos lanzamos juntos, Julian, John y yo, los chicos... Y nos fue extremadamente bien. Comenzamos a girar alrededor del mundo y todo. Y me acuerdo de que nos iba bien. Llegamos a Chairman 10, 25. Pero más y más las criptomonedas siempre estaban detrás de mi cabeza. Y crecí el negocio porque me apasionaba las redes de mercadeo. Sí. Pero quería volverme un maestro en los gráficos. Quería, era ya una obsesión de que vi al gráfico. Quería estar correcto de qué punto iba a rebotar, de qué punto iba a subir, de qué punto iba a bajar. ¿Cuál era la mejor criptomoneda? Porque ahora... Me, me entró eso por ser educador okay. y de tanto enseñarles a otros yo quería enseñar más yo quería aprender más para enseñarles a ellos uh -huh. y quería yo mismo aprender y aprender y aprender y aprender y duré como educador dos años y medio casi tres solo educando en Go Live okay. y que hace dos años yo digo si sí, ya dos años eh, Picasso y Iván me dicen hey Nick te gustaría ser parte del equipo de Swipecoin mm -hmm. y mandar tus posiciones. Ya lo que ya haces en GoLive, pero en la aplicación. Y ahí es cuando todo cambió para mí. Porque, número uno, mis posiciones por primera vez estaban eh, impactando en un nivel mucho más grande. Yo siempre he dicho, eh, gracias a Dios, como cambió un poquito eh, mi destino como la dirección de mi vida es como en redes tú puedes impactar solo la gente en tu equipo me wow. vas a entender eh, si sí, entrenas en la compañía entre, entrenas toda la compañía sí. pero yo sentí como educador podía impactar muchísimas más personas y cuando me dieron la oportunidad de poder mandar posiciones yo dije wow Puedo bendecir las personas de, en cualquier parte del mundo si okay. no están en mi equipo, si sí si están en mi equipo. Y comencé a mandar posiciones, me veía extremadamente bien, veía los resultados de las personas. O sea, lo hacía más porque me emocionaba ver todo el mundo generar dinero, okay. que me mandaban los screenshots, gané 100, gané 1000, gané 1,000, gané 2,000, gané 5,000. Personas compraban cripto cuando yo les decía, yo tengo estudiantes que compraron en 4,000 BTC, que compraban wow. XRP en 10 centavos, 11 centavos. Y eso me movía, me emocionaba, me, me hacía... Eh, me llenaba de fuego para aprender más y ser mejor para poder ayudar más personas y ya es cuando poco a poco sí decidí tomar la habilidad de trading para el próximo nivel okay. y comencé a crecer cuentas mucho más grandes las ganancias comenzaban a, ser, a, a crecer más grandes tenía más capital para después invertir en el portafolio y todo en ese tiempo el mercado estaba como bajando okay. estoy hablando como antes de la pandemia ok y el mercado todavía no ha explotado. Estábamos right. hablando que Bitcoin estaba operando, digamos, desde 4 mil a 8 mil dólares en uh -huh. esas cifras. Y yo me preparé con todo ese ingreso pasivo, trading que estaba haciendo, todo compraba cripto. Yo dije, otra vez va a pasar esto. Este ciclo va a entrar otra vez. Y invertía, y invertía, invertía, invertía. Tenía mi cuenta en cero. Y generaba, estaba generando seis cifras, pero era invertir era una obsesión wow. en invertir. No me da lujos, no me da nada. Yo dije, esto es prioridad, no me voy a comprar un carro. Sí me compré unas cositas, pero tuve una obsesión porque yo dije que si sacrificaba ahora, voy a tener esos frutos y voy a poder generar una cifra extremadamente grande y después sí puedo darme los lujos, ¿me entiendes? Claro. Y comenzó el inicio del bull market y yo no lo pude creer, uh -huh. o sea... Eso fue un chiste lo que gané en 2017, o sea, los números que comencé a ver porque, ojo, yo estaba invirtiendo y he invertido muchísimo dinero en XRP desde cifras como de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 centavos
1: Ajá.
0: y en el punto más alto en este mercado llegó a 2 dólares
1: okay.
0: y eso que ni llegó a los 3 y 30 del otro mercado anterior. Y los números que yo veía en mi portafolio, o sea, no lo podía creer. Yo dije, no puedes.
1: Y ahora ya más maduro, porque ahora ya... Antes, o sea, ya te voy la experiencia del pasado de, de, de Exacto. Esa,
0: esa avaricia. Exacto. Y ya aprendí a tomar ganancias, aprendí cuándo vender, podía ver esas ganancias, utilizar esas ganancias para darme o comprar una casa o, o utilizarlo para darme lujos o para volver a invertir en otros mercados. Y fue algo muy impresionante ver eso porque... Era como todo lo que estaba enseñando en, IM, en IML, que ahora es IM, pasó. Okay. Porque siempre decíamos, va a pasar esto. Claro. Vez, va a pasar esto otra vez. Prepárense, va a pasar esto otra vez. Bitcoin va a llegar a estas cifras. Y ojo, cuando Bitcoin está en 5 mil, ¿quién cree que Bitcoin va a ir a 50 mil dólares? No da lógica. La gente no pensaba que eso era posible. Además, yo
1: siento que ser educador de cripto es muy diferente que ser educador de, de Forex, por ejemplo, porque es como. ¿Cripto es tan joven? O sea, como uh -huh. la, 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 el historial es tan joven que realmente el que hoy está educando en cripto y, 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 y vaticina bien lo que va a suceder, pues, o sea, hay sí, es pocas que
0: personas que... es que no lo... había material. Mira, yo, yo cuando aprendía en 2016, 2017, yo me metía en forums, no sé cómo se dice en español, eh, forums como páginas web donde la gente escribe. Ah, ok, sí, sí, sí. Eh, sí. Y eran en chino. Okay y yo usaba Google Translate para entender, aprender. No habían videos, qué es un blockchain, qué es esto, porque Forex es muy diferente. Nadie estudia la tecnología del banco para operar. Exacto. Aquí en cripto tienes que estudiar el blockchain, quieres entender cómo se funcionan las transacciones para operar, cómo se maneja el NFT, el metaverso, todo eso tiene una tecnología que tienes que educar y entender. Y eso también me llenó mucho de curiosidad y siempre quería aprender y era de verdad aprender a golpes. Y así es como pasó casi
1: todo con lo de las criptos. Y, y como metiéndonos un poquito ya la información técnica, o sea, asumiendo uh -huh. que hay muchas personas que hoy... La verdad es que hoy yo creo que todo el mundo ha escuchado hablar de cripto, de Bitcoin, sí, pero sí. la realidad es que muy pocas personas entienden exactamente... O sea, todos saben que es una oportunidad de inversión, que si metes poco uh -huh. podría convertirse en mucho. O sea, todo el mundo como que tiene esa idea. Pero en sí, ¿cuál es la razón por la cual funciona? O sea, ¿cuál es la razón por la cual hoy...? Eh, porque, bueno, hablamos ahora de, 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 de como cripto como una um, oportunidad de inversión. Uh -huh. Pero también hay cripto como usabilidad, o sea, como como u, o sea, cuál cuál es la No entiendo. Cuando yo enseño de las criptomonedas,
0: muchos de nosotros al mundo en general lo ve como un vehículo para generar dinero sí. y eso es cuando uno falla. Porque tienes que entender qué es lo que es. Es una tecnología. Yo digo que las okay. criptomonedas creó una tecnología que se llama el blockchain, que para mí es como el internet 2.0. Creó la nueva etapa del internet. Okay. Y la razón es por la tecnología. Así que antes de hablar de cifras y cuánto puedes generar, aprendes de la tecnología. Y lo que trae Bitcoin, tenemos que entender, 30% de todo el mundo no tiene cuenta bancaria. Okay. Así que no pueden participar en la economía. Así que con las criptomonedas, si tienes un celular... Con internet, Tú puedes recibir, mandar pagos sin que un gobierno, sin que un estado. Sin que... Mira lo que está pasando ahora mismo con las guerras. Sí. Ahora mismo lo que está pasando que hasta con la pandemia, ciertos países te cierran las cuentas sin decirte, no te dejan soltar tu dinero, no puedes ir y sacar efectivo. Las criptomonedas darte la oportunidad de tener un, un, un currency donde nadie tiene control del dinero. Okay. Y es decentralized Así que se refiere que no hay un dueño en específico Que todos son el dueño okay. Y que ninguna persona puede parar una transacción Y un pago Y que hay algo Porque si vemos qué es lo que necesita ser ¿Cómo se dice currency en español? Moneda. Una moneda Por ejemplo, si vemos una moneda Si es el peso, el dólar o el euro eh, Muchos de esos no hay un límite no hay. Sí. Así que BTC tiene todos los, los attributes o las características que necesita una moneda perfecta. No se puede replicar, uh -huh. no se puede crear una Bitcoin falso. Uh -huh. eh, tiene un límite, uh -huh. eh, puede ser dividido. Un Bitcoin puede dividir, se puede dividir en 100 millones de pedazos que uh -huh. se llaman uh -huh. eh, Satoshis. Satoshis. Así que tiene <ríe> todas las características para que sea la moneda perfecta. Y es una forma de pago. Eso es lo que tienen que entender las personas. Y que es una, un lugar donde, como hemos visto en el historial, ha subido de precio porque quedan menos en el mundo. Por bueno. eso es que ahí entra la parte de la inversión. Y,
1: y el tema de, como de, o sea, que juega ahí es como el tema de blockchain, que uh -huh. lo que yo entiendo es que significa confianza al final del día. Exactamente. sea, cuando la gente como confía es cuando puede llegar a subir de valor. ¿no? Porque
0: el blockchain lo que te, da, lo que te demuestra es que te enseña quién está mandando pro, eh, transacciones en qué tiempo. O sea, ¿cómo nosotros podemos ver los registros de nuestro gobierno con el otro gobierno? que usaron el dinero de los taxpayers? ¿En qué uh -huh. tiempo? Pueden falsificar todas estas informaciones. Sí, claro. Pero el blockchain te da algo que se llama transferencia, imm immunability. Así que lo que se refiere es que tú puedes ver absolutamente todo, compra, venta, transferencia, absolutamente todo lo que está ahí. Eso es el poder del blockchain. ¿Qué y... lo trae
1: un Bitcoin? Okay. Uh -huh. y, y esa transparencia trae la confianza y es por eso que la gente puede, puede estar segura de que, de que ahí está. Exacto. ¿Y lo mismo sucede con todas las criptos, O sea, como que uh -huh. todas están montadas como en, esa, en ese blockchain. Todos están
0: montadas. Hay como ya que, digamos, diecio 18 mil monedas en el mundo ahora mismo. Tenemos uh -huh. BTC, que fue el pionero. Uh -huh. Después la moneda que di yo, que es la segunda más importante con todo lo que está pasando, es Ethereum. Uh -huh. Y Ethereum, yo lo veo como una moneda... Como el internet Que te da la posibilidad De eh, De build on top O sea mm -hmm. Crear algo encima De Ethereum Y muchas de las monedas Están creadas desde el blockchain de Ethereum okay. Así que no es que crean su propio blockchain okay. Es que se agregan al, al network El blockchain de Ethereum Y como es, hay miles de monedas Y extremadamente grandes Y ahí también, por ejemplo Es donde vienen los NFTs Y el metaverso Porque todo está conectado en el blockchain Es un lugar digital Donde puedes ver los registros Las compras, las ventas Y quién es dueño de qué En el internet Sin que sea un dueño Excepto un network Donde pueda validar toda la información
1: y por ejemplo, el hecho de que, de que todo esté montado sobre un blockchain, que eso es lo que da confianza, eso no significa que las 18.000 sean buenos proyectos. Exacto, no. Hay cual, mira, estamos en un día donde cualquier
0: persona del mundo puede crear su propia criptomoneda NFT hasta metaverso. Eh, eso no se refiere a que es una moneda, un NFT de confianza. Okay. Tienes que tener... Por eso es, hacemos la academia y tenemos toda la educación. Hay muchos pasos, checklist, que tienes que mirar. Si tiene esto, si tiene esto, si tiene esto, si tiene esto. Porque cualquier persona puede okay. crear cualquier moneda. Exactamente.
1: Perfecto, perfecto. Eh, eso me queda súper claro porque, corrígeme si estoy equivocado, pero de los 18 mil, seguramente la mayoría no van a tener un futuro.
0: Sí, o sea, o sea yo hago... Cuando hago mis sesiones, yo siempre muestro tú puedes ir a coinmarketcap.com es una página web y tú puedes ver el historial en enero del 2012 cuáles fueron las monedas Ajá. en enero del 2015 cuáles fueron las monedas ya no existen no existen okay. en ese periodo de 3-4 años los nombres cambian las posiciones de los más grandes todo eso cambia así que cuando ves eso es igualito como pasa como te digo los ciclos se repiten claro l cuando el mercado de la bolsa de valor y todas las compañías de tecnología lanzaron el 93 y el 94 1993 y 94 muchas de esas compañías blue chips penny stocks no existen ahora mismo solo claro. quedaron las compañías grandes, Walmart, eBay, PayPal, igual va a pasar con estas criptomonedas. Okay. 10, 15, 20, digamos hasta 100, van a estar aquí en 5, 10, 15 años. Pero el resto de las monedas van a estar aquí y se van en 6 meses. O cuando llegue el periodo que todo el mercado cae, muchos de esos proyectos no van a, tener, no van a poderse sostener okay. y van a tener que cerrar, obviamente, el proyecto.
1: ejemplo, esto es igual algo que yo o se quiero preguntar desde la curiosidad. Uh -huh. Porque yo... O sea, como una cosa es como la bolsa donde pues analizas como empresas uh -huh. y eso tiene que ver mucho con el proyecto de la empresa, quién está detrás, el liderazgo, uh -huh. las decisiones que se toman, el consejo, etcétera. Y otra cosa es como Forex, donde estás como analizando economías o monedas de distintos países. Crypto es como la combinación de ambas cosas, ¿no? Es como... De todo Se analiza como una empresa y al mismo tiempo como una, como una currency, como una moneda. Todo, porque tienes que manejar...
0: El suministro, eh, cuántas monedas hay, cuántas monedas están en circulation, qué es el propósito de la moneda, qué va a ser la utilidad. Eh, o sea, hay tantas cosas que tiene detrás de las criptomonedas, pero también hay, es mucho trabajo, pero te da una oportunidad increíble. La razón por que yo ni toco el mercado de la bolsa o el mercado de divisas es porque para mí el mercado de las criptomonedas te da una oportunidad para operar e invertir más que cualquier otro mercado. Ningún otro par se mueve en la cantidad de puntos y pips okay. en el mercado como como cripto. Así que yo digo que sí cuesta un poquito más aprender, pero la oportunidad y las posibles ganancias que hay es, es mucho más grande.
1: Que eso también puede ser como en el en, ya siendo como trader uh -huh. lo mismo que un surfista, ¿no? Como uh -huh. surfea olas como que esté seguro y como que no te vayas a matar o Ajá. las olas del Salvador, Exacto, de Australia, sí, sí, que sí. es como grandes y que puedes uh -huh. morir en el intento, no sí o sea, como sí lo sí. mismo es tradear cripto, ¿no? Uh -huh. Es
0: algo así, sí, es. Con, el, con la oportunidad y el riesgo, pero claro. ap aprendiendo cómo manejar tu riesgo en cualquier mercado vas a estar bien, exactamente.
1: Totalmente. Y eh, ahora pasando ya como a todo lo que parte después de eso, eh, pues... ¿Qué son los NFTs? O, o, o uh -huh. no sé si quieres primero hablar del metaverso, como de los NFTs, que uh -huh. como que todo parte como de la misma ideología. Sí, todo lo mismo. Mira, hoy día
0: se ha vuelto muy popular el metaverso porque Facebook se cambió el nombre a Meta y ahora todas las monedas del metaverso están creciendo. Pero han estado aquí ya cinco años, cuatro ¿Eh? años. ¿Sobre una misma cripto se puede crear un metaverso atrás de esa cripto? Exactamente. Por ejemplo, tenemos a Decentraland, Sandbox, proyectos que ya llevan tres, cuatro años generando un mundo ficticio en el, en el blockchain, todo digital Como un videojuego, yo le okay. digo muy, muy fácil de Entender, es como un videojuego virtual Pero en ese mundo puedes crear Un mercado, donde puedes tener Tu propio negocio en este mundo digital Puedes vender servicios Puedes rentar tu tu, tu, tu acterio digital, puedes comprar, vender acterios, eh, puedes comenzar una empresa, todas cosas puedes crear en el mundo digital. Y compañías ahora mismo están utilizando eso como maneras de hacer marketing, como okay. maneras de crecer sus negocios en estos mundos digitales. Y ahora mismo es la furia, ¿cómo uno puede generar ingreso? Bueno, yo digo que la gente día a día no, no, no hay tanta oportunidad. Les explico por qué. Eh, es más en invertir las monedas que van a ser las monedas claves con metaversos detrás porque un acterio cuesta como 14 mil dólares ahora mismo en Mana. En okay. Sandbox igual 12 mil dólares. Así que si no tienes esa cantidad es muy difícil para que tú puedas entrar y comenzar mm. a flip o si vas a comenzar tu propia compañía y meterte en el metaverso. Lo que sí hay oportunidad en cualquier mundo es el NFT. Okay. El NFT es muy similar al mundo del metaverso. Todo está detrás del blockchain pero el NFT es no son estas fotos que todos estamos viendo que porque eso cuesta 6 millones sí, de dólares sí, que sí. están lavando dinero, que esas son eh, ventas de mentira. No, es una tecnología que está demostrando para artistas, para compañías que tú eres dueño de algo. Estás haciendo una sesión ahora mismo y mira los artistas de hoy día. Están firmados a un label y ellos no son dueños de su música. Okay. No son dueños de sus canciones. generan un porcentaje, pero el label es dueño de todo su, su, todo su contenido. Igualito nosotros en redes sociales. Todas las fotos que pones en Facebook, Instagram, todo. Tú no eres el dueño. Claro. El dueño es Facebook y Instagram. Así que NFTs están demostrando que cualquier forma digital, tú eres el dueño de una foto, de un due, de un actorio digital, de un, de arte, de una un, música, un álbum. Todo se puede poner en el blockchain. Okay. Y con eso ha creado colecciones que hemos escuchado muy populares como Board Ape Yacht Club, Crypto Punks, Doodles. Uh, Cool Cats, donde son colecciones que te traen una comunidad, un propósito y que han subido en cifras, como has visto, desde 100 dólares hasta 100 mil dólares, 200 mil dólares por
1: solo la foto. Y, y tengo una pregunta, perdón que te interrumpa. Tengo una pregunta, o sea, como yo entiendo que estas colecciones de... O sea, ¿qué que es más importante, la colección de arte en sí o la usabilidad que tiene la colección? Es lo, los dos, porque, por ejemplo, yo soy par
0: de Board Ya Yacht Club. Eh, uh -huh. Tengo dos Mutants en esa colección. De, de Mutinate Yacht Club Uf. y por ejemplo es, es, estando en esa colección te da acceso a una comunidad y eventos privados que pasa en Nueva York en eventos en, 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 en todo tipo de cosas que pasan en esa comunidad y trae la utility y también trae el arte. Así que hoy día hasta estamos viendo a las personas que están comprando solo para mostrar. Es como hoy día uno compra un Lamborghini, un carro sí. para demostrar, mira, yo lo tengo. Exacto. O, o hoy día también emprendedores, dueños, hasta celebrities están comprando estos Bored Yacht Clubs para demostrar. Es como social proof, es culture. No sé cómo traducir culture en español, okay. pero es como una, una manera hoy día de mostrar que eres che cool, <ríe> cool en el mundo digital hoy día del NFT.
1: Ok, ya, entiendo, entiendo. ¿Y tú qué opinas? Que la gran mayoría de la gente hoy está invirtiendo, por ejemplo, ya sea NFTs, metaversos, mm. por, el, por el fin de entrar como temprano y luego obtener una gran ganancia, o están entrando porque como todo se va a volver digital, pues quieren, o se están como por la inversión a largo plazo. Yo
0: creo que todo el mundo está tratando el mercado del NFT como las criptomonedas cuando iniciaron ese etiquete de lotería okay. y, y es malo porque piensan de que invirtiendo en un proyecto como han visto que ciertos proyectos han logrado de cifras muy pocas a grandes piensan que todo va a ser así va a ser lo mismo que pasó con las criptomonedas okay. hay 18 mil monedas y seguro solo van a quedarse 100, 200 en los próximos años. Okay. Los mismos que en no NFTs. Hay miles de, pro, de proyectos. Nosotros aquí, nuestros, nosotros cinco, podemos crear un NFT en unas cuantas horas, lanzarlo, y no se refiere que va a ser un proyecto que va a estar aquí en el fondo. Así que las personas iniciando lo están viendo de esa manera y hay muchísima oportunidad. Es solo aprender cómo educarte, cuáles proyectos comprar, qué utilidad tiene, quiénes son los dueños. Es un artista reconocido, porque todos estos factores es lo que... De, determina si un proyecto va a ser grande, chiquito, si va a estar aquí en años, si no va a estar aquí en años. Porque como todo, el mercado de NFT está en el techo, pero como pasa en las criptomonedas, va a bajar. Claro. Y todo tiene sus ciclos y tú tienes que aprender cómo manejar los dos.
1: Claro, y al final del día, por ejemplo, pues como dijimos ahorita, como la cantidad de fiat, la cantidad uh -huh. de dinero, pues es limitada. Exacto. Y la cantidad de proyectos NFT escritos puede ser o sea es limitado dentro de la misma cripto pero exacto. puede ser infinita porque todos lo pueden crear todo el mundo exacto entonces, la, entonces al final del día este dinero fiat que se mueve a estos mercados de criptos y todo lo que tenga que ver con blockchain uh -huh. pues tú o sea lo que va a subir de valor es lo que tenga más trust o sea lo, como que la, lo que la gente confíe más en eso, ¿no? eso
0: son los proyectos es como no sé por ejemplo vas a un restaurante Muchas personas que piden Coca-Cola, Sprite, sí. pero si sale una nueva vida, ¿cuántas personas de verdad lo van a probar? Es okay. un producto confiable. Igualito a los blue chips en NFTs. Todo el mundo conoce los CryptoPunks los Border Yacht Clubs, conocen los Doodles. Muchas personas tienen confianza en esos proyectos que han mostrado que están en el mercado subiendo, bajando, sobrevivieron o han crecido y por eso es que apuestan o compran en esos proyectos o proyectos que se ven que van a ser de ese, de ese punto pero lo de NFT trae es algo mucho más poderoso no solo es una foto de verte chévere es un, la tecnología que está representando que cualquier cosa en el mundo de verdad o digital puede representar un dueño okay. y arte, música eh, una colección por ejemplo este podcast lo podemos volver un NFT Digamos Y solo las personas pueden, Digamos Que solo 100 personas Pueden verlo okay. Y lanzamos el NFT Y es un Es un video lo ponemos en el mercado y si ellos quieren ver el, quieren ver el video, tienen que comprarlo. Pero okay. las 100 personas que ya lo compraron, ahora pueden decidir de revenderlo. Okay. Y ellos, digamos que ellos lo ven, compraron en 100 dólares, okay. ellos lo pueden revender en 150. Okay. Y, y comienzas un mercado. Y
1: si a la gente le interesa, puede subir de valor. Si Eso no le interesa. Eh, Exactamente. Estamos
0: viendo ahora compañías, por ejemplo, membresías del gimnasio. ¿Cuántas personas usan la mismo FOB para entrar a toda su familia con la misma membresía? Ajá. Entran 6 con uno. Sí, sí, sí. Las compañías ahora están tratando de utilizar el NFT para representar tu membresía al gym, para que solo una persona que es dueño pueda entrar al gimnasio. Okay. Así que eso se está implementando en tantos negocios, en tantas industrias. Es mucho más que una foto chévere en tu perfil. Es la tecnología de verdad, paso a paso, gracias a las criptomonedas y blockchain y ahora en NFT está cambiando el mundo poco a poco y yeah. eso es lo, lo, lo que es muy emocionante. Y, o sea, pues no sé, como de aquí
1: a, o sea, hoy ya es una fiebre, o sea, uh -huh. todo, todo esto, o sea, ¿cuánto tiempo cre crees tú que sea como una, pues no, no sé cómo decirlo, o sea, como una norma, o sea, como que todo esté enefetizado? O sea, que...
0: Es difícil porque mira, ya Bitcoin ha durado, ha durado más de 10 años. Y todavía no se usan todos los países, pues, en todos sí, los claro. lugares, los, los negocios. Todavía no, ni se puede comprar un carro. Hoy día si sí vamos a ir a un restaurante después de este podcast. No podemos pagar en Bitcoin. Claro. Y han pasado 10 años. Yo creo que este periodo okay, de, de la, tecnolog la tecnología que la de personas adoptan y lo utilicen, yo creo que puede durar otros 20 años, 10 años, hasta que las personas totalmente todo. Pero no se refiere de que las personas... Compañías, ciertas compañías ya comienzan a usarlo. Por ejemplo, El Salvador ya lo utiliza, BTC están diciendo que México es posible. Estamos viendo ahora países en Europa, pero tú no vas ahora mismo a cualquier lugar y aceptan BTC y XRP sí, y menos NFTs. NFTs es completamente nuevo y estamos como en el mismo estigma de cuando BTC estaba en el 2017, que ah, BTC se usa para lavar dinero. Eso es sí. falso, eso es para esconder y para comprar eh, cosas que no se deben comprar en Internet. Y ahora que es la misma conversación en NFTs, Ah, eso es para lavar dinero, es para hacer esto, para hacer esto. Y lo que NFT, NFT representa es la tecnología. Y poco a poco vamos a ver compañías, gobiernos, personas demostrar qué es el poder. Y así poco a poco
1: vemos empresas y el mundo crecer con eso. ¡Wow! ¡Qué duro! O sea, qué duro. O sea, a, a como yo le veo ahorita, pues en los últimos años, en el último par de años, ha cambiado demasiado todo. Demasiado, demasiado, demasiado. Y también creo que puede seguir como saliendo algo nuevo todo claro, el tiempo por, claro. por el tema del... O sea, uh -huh. yo en blockchain veo como posibilidades infinitas. No, o sea, como las películas Ready Player
0: One con uh -huh. los headsets es muy posible vivir en los próximos 10 años vivir en un mundo virtual wow. donde las sensaciones y todo, todo conectado al blockchain y las criptomonedas y en este mundo digital solo puedes pagar por ejemplo con BTC y puedas ver tus NFTs hay tantas posibilidades para negocios, compañías y especialmente en este mundo de la pandemia que pasamos muchas personas no quieren salir de la casa y como han pasado las cosas pueden entrar en un mundo digital y pueden compartir con sus amigos y crear experiencias y memorias hay tantas cosas es que wow. pueden pasar, sí, es muy, muy sí. emocionante, pero es un poco también un poquito miedoso con todo lo que viene.
1: Claro.
0: No, pues yo creo que aquí nos podemos pasar tres horas hablando
1: como de <risa> NFTs sí. y metaverso y como uh -huh. de todas las posibilidades que se pueden extender. Y justamente por eso es que estás... Otra cosa que es reconocerte y creo que se conecta con lo que hablamos al principio, la parte autoeducativa que tú tienes. Porque cuando empieza toda esta fiebre de NFTs, o sea sobre todo NFTs y metaverso uh -huh. Nadie, absolutamente nadie en el mundo está enseñando la educación que, que acabamos de, de especificar que es esencial y es importante para no pues, poner tu dinero a lo, a lo tonto ¿no? Uh -huh, y, y como, uh -huh. y como que, que se te pierde ese dinero y mmm, nadie en el mundo lo está haciendo y tú por tu nivel autoeducativo de como explorar las distintas posibilidades que se puede hacer con esto ya ahora yo creo que eres una de las pocas personas en el mundo enseñando de forma profesional todo esto ¿no? Sí, eso, por ejemplo, todo comienza como comenzamos hablando del
0: colegio y de fútbol americano y, y es algo que si me apasiona, si es algo que quiero hacer y es como en mi sangre de solo ser de esa manera para aplicar y aprender y después compartir.
1: Totalmente. Y además, yo también lo que siento es que no dimensionamos la cantidad de dinero que incluso eso nos puede llevar a, a ganar, ¿no? O sea, como que, como que hoy nuestro contexto está como que, ah, pues tanto. Y tanto ya es mucho. Ajá. Pero como esto es algo que pues revoluciona el mundo y como que sale todos los esquemas, creo que ni siquiera sabemos... Hacienda cierta cuánto podemos llegar a ganar. No? Con esas
0: habilidades y como infantil es el mercado de las criptomonedas, metaverso, NFTs, hay mucha oportunidad. O sea, es como el ejemplo que te di en el 2017 lo que se pudo convertir. Hay personas que yo conozco que compraron los NFTs correctos en su tiempo y han generado y nub, nub, o sea, cifras impresionantes. Y con eso va a haber historias en el metaverso y las nuevas industrias que ni sabemos que van a salir. Así que sí, es muy
1: emocionante. Wow, increíble, bro. Creo que esto ha sido una de las post, post, entrevistas técnicas favoritas de, sí. de, de, que, que hemos tenido acá. Creo que se ha añadido muchísimo valor y sobre todo pues explicó acerca de todas esas tecnologías. Eh, pero definitivamente, o sea, como con esta información, eso no es suficiente ni para empezar, ¿no? Mm -hmm. O sea, uno tiene mm -hmm. que definitivamente... Hay mucho, es mucho. Claro, buscar la educación y, 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 y ser muy intencional además con todo eso para realmente tener una oportunidad con todas estas tecnologías digitales emergentes, ¿cierto? Sí, uno tiene que de verdad tener la educación correcta porque
0: hasta aprendiendo y pensando que es la educación correcta en YouTube. O sea, tú de verdad quienes tienes que verificar que las personas que estás aprendiendo tienen los resultados y saben lo que están diciendo, porque la información de trading Hay mucho en YouTube Hay miles de videos Pero no se refiere Que es la información correcta Para que puedas ver los resultados eh, Así que hasta Hay, hay theories Que ni entran en Lo que hacen los bancos En YouTube Pero la verdad Es la educación correcta Un mentor Un equipo Una comunidad Que te pueda enseñar Lo que tú quieras aprender Como aquí scripto Por ejemplo O crecer redes de mercadeos Muy importante En qué círculo estás
1: Y de quién aprendes siempre Totalmente Wow Muchísimas gracias Por, ent por esta entrevista De verdad yo he aprendido muchísimo, estoy seguro que toda la gente que está escuchando va a tomar muchísimo valor, va a aprender muchísimo. Yo no, no tengo la menor duda de que esto va a hacer que alguien que lo escuche, que ya tenga noción del tema, ahora se profesionalice más para estudiar. Y que alguien que nunca había escuchado hablar acerca como de esto y de que se podía hacer como una gran oportunidad, ahora gracias a esta información pues va a decidir empezar. Y eso es pues, demasiado importante por la trascendencia que estamos teniendo en eso. no Te, te agradezco muchísimo por toda esta información, por tu tiempo, por todo este valor que nos has dado. Y ya solo finalmente, eh, mira, actualmente nos están viendo muchas personas mm. que tienen mindset de 3%, que saben que van a llegar a ser algo grande y van a cambiar su estilo de vida y ayudar a mucha gente a impactar a, a los demás. Pero hoy tienen un resultado del 97% porque van empezando por circunstancias, claro. por que todavía no creen en sí mismas, etcétera. Y esas personas el día de hoy quizá están eh, quemando cuentas. Quizá están vendiendo en bajos o se invirtieron en criptos y están vendiendo en bajos y están perdiendo plata. Y están desesperados. Y tú has, y tú has justamente estado ahí como en ese valle de desesperación y, 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 y supiste pues no solo aguantar, sino seguir persistente y seguirte educando. Y el día de hoy ya tienes un estilo de vida impresionante, totalmente generado gracias a estas habilidades. Me gustaría que ya viendo fijo a la cámara a estas personas, a estos inversionistas del futuro, les puedas dar algún mensaje de valor, algún mensaje de aliento para que continúen y que sepan que lo van a lograr. Yo digo que
0: es difícil entender lo que voy a compartir, que, pero que no se enfoquen de una en el resultado inicial, eh, porque se pueden frenar la bendición que viene. Por ejemplo, si yo hubiera parado con los seis amigos que estaban en mi, en mi sala o en la reunión y no firmaron, nunca hubiera llegado a este mundo de redes de mercadeo. Si hubiera quemado esas cuentas y nunca aprendiendo y siendo persistente aprendiendo el material, nunca hubiera llegado a estas cifras que estoy haciendo en trading. Así que si estás o oh, quemando cuentas o oh, perdiendo, digamos, en tu portafolio, no te enfoques tanto en eso, tienes que ser consistente en aprendiendo. Y dos cosas, no es solo una habilidad, pero también la mentalidad. Porque cuando eres parte del 3%, como el podcast, tienes que entender que va a haber fracasos. Uno tiene que perder para ganar, que el dinero es una, un, un tool para poder generar más dinero. Y entendiendo eso... Con todos estos fracasos que están pasando Puedes utilizarlos en un futuro Como un podcast ahora mismo Como una lesson, una lección Pero es con el tiempo y, por ejemplo, si estás trabajando, pero estás haciendo trading en el lado, si estás creciendo tu compañía de redes de mercadeo, pero todavía tienes dos trabajos por detrás, solo es quedarte persistente porque eso es lo que me ayudó a mí. Enfocado en mi meta, obsesivo con lo que iba a lograr y entendiendo de que si siga luchando, si seguía luchando, los resultados, las metas, todo lo que iba a venir en el futuro se iba a lograr. Pero si paras, ahí es cuando para todo. Así que siendo esa parte del 3%, entiende que, por ejemplo, ya llevo ya el próximo año 10 años en redes de Mercadeo, pero en trading llevo seis años, casi siete años, pero los primeros años no fueron tan, buen, tan buenos, fueron cuentas quemadas, pero es quedándome en, 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 en la información, es igualito, y para terminar, es como un deporte. Uno no juega fútbol y es el mejor de todo el país o de, de, del parque. Uno tiene que practicar y practicar y practicar. Y poco a poco comienzas a, a meter goles. Poco a poco comienzas a generar posiciones de ganancia. Poco a poco ves que estás acumulando una cuenta. Pero si paras en un mes, seis meses, siete, siete años. Por ejemplo, tuvimos nuestra conferencia. Muchas personas paran aprendiendo una habilidad en un año. ¿Y cuánto tiempo tú duraste? para correr o cuánto tiempo tú duraste para poder graduarte de un colegio o cuánto tiempo tú duraste para poder o sea hacer todas las habilidades como un humano no apures una habilidad que puede cambiar tu vida totalmente tienes que darle tiempo darle o sea, con paciencia y todos los fracasos escríbelos y crecen esos fracasos para que puedas tener resultados así que sí
1: wow definitivamente es un gran mensaje familia pues Tuvimos a Nick Gómez, 26 años, una leyenda del mundo de las inversiones. Estoy seguro que solamente su resultado... Eh, gracias al valor que nos aporta y que sigue aportando todo el tiempo, solo va a crecer más. Esto solamente va a ser más impresionante. Así que el día de hoy tuviste la oportunidad de aprender de un grande. Te voy a dejar por acá sus redes para que puedas seguir aprendiendo de él, para que, para que lo sigas, para que definitivamente sigas también las clases, toda la, toda la nueva generación de clases, NFTs, metaversos, criptos, sesiones, todo lo que está haciendo por... Nosotros y por la empresa en este momento. Así que muy feliz y muy agradecido, mi bro. Muchísimas gracias por estar en este no, podcast. Claro, sí, mi bro. La muy rompimos bien. durísimo, bro. Dulísimo. Gracias.